0: Ah! Jetzt gibt's sie auch schon als Video, beziehungsweise ja, nicht zum ersten Mal, das ist der zweite Teil unseres Live-Podcasts, den wir nebenbei auch auf Twitch ausstrahlen. Das heißt, der Twitch-Chat kann mit in diesen Podcast quasi einarbeiten, aber ich bin natürlich wie immer nicht alleine da. Ich schaue zu meiner Linken, beziehungsweise eigentlich doch nicht, er ist ja woanders, nämlich live aus Mittweil zugeschaltet. Nando. Einen wunderschönen guten Abend, was geht? Also ich finde ja immer, meine, meine Anmoderationen strotzen vor Kreativität.
1: Mhm, es ist gut, dass du sowas ähnliches studierst. Ja, es Man, passt, glaube ich, ganz macht gut. Sich immer mehr, es macht sich immer mehr und mehr bemerkbar, auf jeden Fall, in der Qualität unserer Anmoderationen.
0: Ähm, ja, wir sind, wir sind in der zweiten, zweiten Ausgabe. Wir haben am Anfang schon ein bisschen über ja weltliche Dinge gesprochen, würde ich mal sagen. So, was, was halten wir von ähm, intelligent, äh, was halten wir davon, dass äh, KI, äh, Leben sein soll oder äh, was äh, halten wir von außerirdischem Leben? Und ich weiß jetzt tatsächlich noch nicht mal, worüber wir gerade eben gesprochen haben zuletzt. Gesellschaftskritik. <lacht> ah stimmt, Gesellschaftskritik, da war ja was. Ähm, wir haben für diese äh, Ausgabe tatsächlich schon ein Gesprächsthema bekommen von Nico. Wäre die Frage, ob wir das jetzt machen oder ob wir erst was anderes machen? Hau raus hau raus, ähm, wird jetzt, äh, ich werde es ein bisschen umformulieren wahrscheinlich, also er hat, er hat geschrieben, Aggression gegen Schiedsrichter im Amateur- und Profibereich, so, Uah. jetzt habe ich mir überlegt, da ich glaube, dass du jetzt auch nicht so der Fußball und an sich, also Schiedsrichter gibt es ja in allen Sportarten bist, ich auch nicht, hätte ich jetzt gedacht, wir fuchsen das irgendwie um. Und sagen einfach, was wir an sich von Aggressionen gegen ähm, Menschen haben, Menschen. die was halten. Also was weiß ich, Polizisten oder gegen Richter, gegen Schiedsrichter, gegen Sachen, gegen Leute, die was entscheiden und die halt eher Kritik abbekommen.
1: Ja, ist sofort urteilen. Punkt. <lacht> Wie bitte? Ist zu verurteilen. Punkt. Ja, das würde ich halt
0: auch eigentlich sagen. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, vielleicht sind wir doch einfach die falschen Ansprechpartner für, für sowas, weil wir es halt nicht, nicht, nicht kapieren, ähm, ich kann es halt auch nicht, also, was weiß ich, ich würde auch nie auf einer Demo oder so einen Polizisten komisch anschwärzen oder an sich würde ich keinen Polizisten, also ich habe halt echt schon, ich habe schon Schiss, wenn mir die Polizei auf der Landstraße hinterherfährt. so von wegen, oh Gott, halten die mich jetzt gleich an, was, was passiert, oh Gottes Willen, ähm, also ich würde nie auf die Idee kommen, ähm. Ich wäre jetzt auch nicht so der Typ, der da offen auf die zugeht, sondern für mich sind halt Polizisten so, die können halt privat super nett sein, aber trotzdem sind sie halt so, so eine Respektperson halt so im öffentlichen was Raum. Was heißt denn offen auf sie zugehen? Ey, was weiß ich, ich würde jetzt auch nicht, ich würde halt nicht negativ auf sie zugehen, aber ich würde auch nicht äh, freundlich auf sie zugehen, so meine ich das. Ich würde denen jetzt, wenn sie unten irgendwie da die ganze Zeit rumstehen, würde ich denen keinen Kaffee bringen. So, so okay, in der Art. Krass. Also, ich würde die jetzt auch nicht mega hart abfeiern, ich würde sie aber eben auch nicht verurteilen. Sondern ich sage halt einfach, es ist gut, dass Polizei da ist, aber mein Gott.
1: Okay, damit tatsächlich andere Ansichtsweisen. Ja, was, Weil vielleicht
0: kommen wir ja auf einen Nenner. Erzähl mal deine.
1: Ähm, wenn wir uns jetzt schon beim Thema Polizei äh, entschießen. <lacht> ja, ich finde halt Schiedsrichter. Ist ist halt, okay. Also bei Schiedsrichter finde ich es halt noch lächerlicher. Also. Du hast gerade meinen Wortwitz einfach unterbrochen, Was Mensch. Denn? Einschießen, Polizei, haha, <lacht> schießen, ist egal. Zweimal reden macht es auch nicht besser. Wo kann, jetzt ich, ich, wo kann ich, ich hier nochmal die Be Aufnahme beenden? <lacht> 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 ähm, ja, aber ich würde natürlich freundlich entgegenkommen, einfach aus dem Grund, weil es auch nur Menschen sind. Also ich würde jetzt nicht ähm, gut anders behandeln ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe jetzt zum Beispiel keine Angst, wenn sie jetzt hinter mir fahren würden zum Beispiel, was sie schon getan haben. Ähm, oder wenn ich jetzt genau ich jetzt derjenige bin, der bei einer Verkehrskontrolle rausgezogen wird. Es sind auch nur Menschen, mit denen kann man umgehen, mit denen kann man ganz normal reden. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ich habe erst neulich ein Video gesehen, wo ein ähm, wie heißt Fassadenbauer oder so mhm. ähm, halt draußen bei minus 10 Grad gearbeitet hat, wo dann äh, Leute aus dem Büro halt eine Kaffee äh, eine Kaffeetasse eine Tasse Kaffee rausgegeben haben durchs Fenster. Das würde ich auch bei Polizisten machen, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwo halt stehen und irgendwas bewachen müssen oder so. Also da hätte halt ich jetzt kein Problem. Ich finde das eine, eine coole Geste. Und es gehört mit dazu und äh, ich bin eigentlich Polizisten äh, recht offen gegenüber gestimmt. Natürlich gibt es auch ein paar schwarze Schafe, die gibt es aber überall. Und deswegen würde ich halt nicht meine Einstellung zu irgendeiner Berufsgruppe ändern, nur weil es da halt Leute gibt, die Scheiße bauen.
0: Nö, mache ich auch nicht. Bei mir geht es einfach nur darum, dass das für mich halt, wie gesagt, Respektspersonen sind. Also einfach so, so, die für mich halt rangtechnisch nochmal über einem normalen Bundesbürger Bürger halt sind. Ähm, weil sie halt auch sehr sehr viel äh, gutes halt machen, aber wie gesagt, ich bin halt im denken halt so die ma sollen halt ihren Job machen, was weiß ich, ich bin auch kein ähm
1: bist einfach kein sozialer Mensch.
0: Nein, was weiß ich, ich ich applaudiere auch nicht im Flugzeug. so so in der Sache. Die machen Jetzt halt ja, das macht
1: einfach nur, weil es keinen Sinn macht.
0: Nein, ein Pilot macht einen Job, indem er halt das Flugzeug ganz normal fliegt. Also bei dem sollte man auch eigentlich immer erwarten, dass er das Flugzeug irgendwie heil runterkriegt. Und beim Polizist sollte man halt immer sollte man halt immer im Kopf haben, der, der sorgt dafür, dass das Gesetz eingehalten wird und der macht halt, das ist halt sein Job. Also ich würde halt, ich würde halt ge nicht gegenwettern, weil das Gesetz ist Gesetz. Ich würde aber auch nicht sagen, ey, ist alles äh, Tutti. Weil... Eine Polizei soll nicht mehr und nicht weniger machen, als das Gesetz zu achten und zu schützen. Und deswegen. Aber du hast
1: ja gesagt, du würdest die Polizisten über einen Bundesbürger stellen, so in der Reihenfolge. Ja, weil
0: wenn ein normaler Mensch mit, mit dem Auto hinter mir fährt, habe ich keinen Schiss. Beziehungsweise habe ich okay. also, hab jetzt auch nicht dieses Ding so, oh, die Polizei fährt hinter mir.
1: Okay. Weil ich habe zum Beispiel dieses Gefühl,
0: auch nicht, weil mir jetzt eine Feuerwehr hinterher fährt. Da habe ich dieses Gefühl nicht, nur wenn mir die Polizei hinterher fährt, was soll mir die Feuerwehr machen, weißt du, also,
1: aber... Okay, nee, da, nö, das, das Gefühl habe ich tatsächlich nicht. Okay. Also egal, ob Feuerwehr, oder Krankenwagen, Polizei, die hinter mir fahren würde, wobei nur zwei von drei fällen bisher der Fall war, und zwar Rettungswagen und Feuerwehr äh, und Polizei... Aber. Oder was weiß ich, wenn wenn die auf dem, auf, der, auf der
0: Kirmes halt irgendwie rumlaufen in so einer Streife oder in der in der Fußgängerzone, dann habe ich zumindest für, für mich das Gefühl, dass ich mich dann noch vollkommen so ich laufe dann irgendwie aufrechter und irgendwie so von, oh, nee, so nee, von wegen nee. so von wegen was weiß ich oder wie in der wie was weiß ich bei einer Flughafenkontrolle ist wo man sich dann auch irgendwie anders verhält, weil man dann so denkt so, okay, die analysieren einen jetzt. Und wenn man sich jetzt irgendwie hält, auffällig verhält, dann 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 ziehen die einen gleich raus. Genauso denke ich mir das halt in der Fußgange. Und wenn ich jetzt irgendwie ganz komisch laufe oder komisch gucke, dann sagen die gleich, Moment, bei dem Kontrollieren wir mal kurz den Ausweis.
1: Das halt, das geht halt in meinem Kopf da so vor. Ja, okay, das, das Denken habe ich, glaube ich, bei mir schon abgelegt. Also, das habe ich ja null mehr. Also, da ich mich irgendwie für andere Leute verstellen oder mit ihnen einen anderen Eindruck haben. Was ist, was das ist, was du gerade gesagt hast, wenn ich es mal so runterbrechen würde, für mein Verständnis. Da kommt jemand, da könnte vielleicht was anderes von mir denken, also bewege ich mich anders, verhalte ich mich anders. Ist jetzt egal, ob sie irgendwie mehr Rechte haben als ich, wobei sie auch nicht Rechte haben, sondern nur halt Rechte durchsetzen. Ähm, nö, also das Denken habe ich halt wirklich null. Okay. Für mich sind es ja, auch nur Menschen, ich respektiere sie. Sie sind auch nicht irgendwie über mir, sondern sie setzen halt dann nur recht durch quasi. Sie sie befehlen mir. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel, ähm, meinetwegen, ich bin jetzt besoffen, kröl rum und die geben mir einen Platzverweis. Dann denke ich nicht, dass sie mich bestrafen oder so, oder dass sie sich über mich hinwegsetzen. Sondern dann denke ich mir halt, die machen, also würde ich so denken aus meiner jetzigen nicht-alkoholisierten normalen Sicht... Da würde ich mir so also sagen, ja, die setzen nur recht durch und, äh, schaffen damit für Ordnung und dann ist das halt cool für mich.
0: Okay. Nee, das, ich, ich hab, ja, ist jetzt auch nicht, dass ich mich halt verstelle, aber man, ich bin halt da so ein bisschen, weiß ich nicht, aber ich glaube das geht den meisten so, dass, dass die bei einer, das beim, wenn, wenn die beim Zoll durchlaufen, dass die auch mal komisch gucken. Und dass die halt sagen, oh, bloß nicht hier jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Also ja, kann ja mal der Chat schreiben, ob die, ob die, ob die, ob die, ob die, ob die das auch vielleicht so wie, wie
1: ich so ein bisschen sehen, dass
0: ich,
1: ich glaube, das ist halt eher dann unterbewusst und eher so äh, nach dem Motto, ich möchte keine negativen Konsequenzen erfahren, weil wir halt sind, negativ ist ist nicht geil. Also lasse ich es mal. Was was ich
0: Beispiel zum Beispiel, was ich zum Beispiel mir immer beim beim Esstisch anhören musste. Äh, ja, irgendwie sitzt sitz aufrecht und und ess ordentlich, falls du mal bei der Bundeskanzlerin eingeladen wirst. Also würdest du da, du würdest dich davon nicht beeindrucken lassen. Du würdest da einfach dein dein Ding durchziehen, wenn du da eingeladen würdest oder so.
1: Äh, ich sag mal jetzt so, mal ich tue mich, tu mich das Situation anpassen, aber ich tue mich nicht vorstellen. Also wenn es jetzt zum Beispiel... Ja gut, dann passe ich mich bei Zoll und etc. Ja, nur an. <lacht> ja, gut, ich muss es anders formulieren. Wenn jetzt zum Beispiel gefordert ist, ich bin zur Bundeskanzlerin eingeladen, ähm, muss eine Krawatte und einen Anzug tragen, habe aber kein, keine Lust darauf, weil es mir nicht passt, weil ich keine Lust drauf habe, dann lasse ich halt das Essen sausen. Dann ist mir das halt egal so in dem Sinne. <lacht> das, hätte ich, das hätte ich früher am Essen...
0: Ich will gar nicht zu der Bundeskanzlerin zum Essen und hätte einfach ja. weiter das äh, meine, 10 cm radius Schnitzel in um die Ecke. meinen Mund geschoben.
1: Mein, meine Eltern kommen auch nicht mit so, also das habe ich jetzt zum ersten Mal erst gehört tatsächlich. Ähm, aber, Doch bei mir, ja. bei uns war das immer so: ist
0: ist ordentlich und uns sitzt aufrecht, falls du mal bei der Bundeskanzlerin eingeladen wirst. Nö, das habe ich noch nie gehört. Doch bei uns war das, bei uns war das so der Leitspruch. Und deswegen, also ich würde mich da auch schon so ein bisschen, also.
1: Aber ich verstehe mich jetzt nicht als Person, indem ich halt anders rede, anders gehe oder sowas halt. Ja, das Reden tue ich jetzt auch nicht, also, aber... Ja, da könnte ja so selten wie so viel, aber ich, ich versuche halt so viel ich zu sein, wie ich bin, quasi. Ja, das versuche ich auch, aber trotzdem habe ich halt
0: einen besonderen Anstand, wenn da halt so jemand ist. Ja, aber ich würde jetzt Also Anstand, es gibt halt, was weiß ich, es gibt wahrscheinlich, also so wie ich dich jetzt einschätzen würde, würdest du auch, was weiß ich, bei so einer Zollkontrolle, ich würde halt... Bei allem, was der Polizist mir mit mir reden würde, würde ich immer nur ja, ja. Also was anderes würde nicht aus meinem Mund kommen. Ich würde noch nicht mal auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ey, nee, das ist eigentlich. Also ich würde auch nicht diskutieren anfangen, weil wenn wenn was wenn was falsch ist, dann ist es halt falsch. Also
1: diskutieren würde ich nur machen, wenn ich wüsste, dass ich im Recht bin oder wenn ich wüsste, dass die anderen einen Fehler gemacht ja, haben. Ja, wüsste ich auch. Ich aber Beispiel es gibt ja Leute,
0: die legen es darauf an zu diskutieren.
1: Ja, so einer bin ich auch nicht. Aber das ist halt ein äh, gutes okay, so Beispiel zum Beispiel. Wie bitte? So hätte ich es jetzt eingeschätzt, tatsächlich. Also weil, weil, weil mit normalen Leuten diskutiere ich auch. Ja, aber ich gebe dir recht in dem Sinne, dass ich äh, nicht nur Ja und Nein sagen würde. Bestes Beispiel ist halt, ich bin mit meiner Mom aus Ägypten gekommen. Meine Mom ist äh, Schmerzpatientin, hat dementsprechend auch Medikamente bei sich, die sie dann theoretisch beim Zoll angeben muss und äh, ich war dann halt auch derjenige, der auf die Idee kam und dann gesagt hat, bevor wir jetzt irgendwo ausgezogen werden, weil wir halt nicht kontrolliert werden, es war halt nachts um, keine Ahnung, 23 Uhr und es war halt nur halbe Mann Besatzung, dann gehen wir doch einfach hin und sagen direkt, hier Leute, wir haben was und würden das anmelden. Und so ist dann auch gekommen. Also ich bin zu den, also es waren zwei Zollbeamtinnen, habe gesagt, ja hier, wir kommen aus Ägypten, obviously, wir gehören zu dem Flug, wir haben äh, Betäubungsmittel mit und wir möchten kurz einfach, dass ihr sagt, go. Also so, so jemand bin ich dann halt auch, der dann, wenn, wenn ich etwas will, dann gehe ich dann auch hin und rede dann mit den Zollbeamten zum Beispiel und nicht nur ja oder nein. Okay. Wenn du es jetzt auf das Beispiel beziehen möchtest.
0: Ja, mir wäre es jetzt ein Beispiel gewesen, was ich, ich Wett aus der Reihe geholt und hätte jetzt irgendwas dabei, was ich nicht dabei hätte dürfen und der packt pack meine Tasche aus und sagt, ja das dürfen sie nicht mitnehmen, das dürfen sie nicht mitnehmen. Ähm, ja, dann würde ich
1: halt sowas sagen wie, okay, wusste ich nicht oder so, aber nicht nur ja oder nein. Ja, ich würde sagen, ja. Also ich werde dann wahrscheinlich etwas offener. Ich würde ihn jetzt auch nicht ja, ich, ich besprechen. Halt nicht. Ich
0: würde halt da ist schon so diesen. Was weiß ich? Für mich wäre das auch was anderes, wenn jemand aus der Verwandtschaft Polizist wäre. Dann würde ich mich sobald er seine Uniform anhat nicht so unterhalten wie wenn ich mit wie ich mit wie ich ihn wie ich mich mit ihm am Sonntagsessenstisch unterhalten würde. Oh nee, das
1: wäre mir zu komisch tatsächlich.
0: Würde ich nicht. Würde ich nicht machen.
1: Also. Also das ist ein bisschen... Finde ich ein bisschen awkward. Doch, stell, stell dir ja, dann, mal vor, dann, dann, dann dann hab dann hab der läuft ich das Gefühl Streife
0: so durch die Fußgängerzone und du kommst hin so, ey, Bro, Digga, was geht ab? Also das fände ich irgendwie ein bisschen strange. Also, ja,
1: da, aber dann habe ich halt das Gefühl, dass ich mich weil in dem verstehe, Moment, wo nur, er, weil er jetzt
0: was anderes anhat. In dem Moment, wo er eine Uniform anzieht und Poli wo Polizei draufsteht, dann ist er für mich eine Autoritätsperson. Dann ist er, wie gesagt, eine Stufe höher als der normale Bundesbürger, weil der normale Bundesbürger... Darf mich nicht einfach auf den Boden legen, wenn er den Verdacht hat, dass ich irgendwas äh, Unerlaubtes an mir habe. Da darf nur
1: die Polizei. Also wa was ich mir halt vorstellen würde, wenn mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Bekannten hätte, der halt Polizist ist, ich kenne man nennt ihn, keine Ahnung, Pascal, und der kommt mir halt äh, mit seinem Partner auf Fußstreife in Neukölln entgegen, dann würde ich nicht sagen, hallo Pascal, sondern hallo Herr Meyer. Also so das mache ich dann aber halt nur gegenüber dem anderen, weil da noch jemand anderes mit denen ist. Sollte ich so face-to-face -face mit ihm sein, dann würde ich glaube ich auch einfach nur äh, Hallo sagen oder so. Weil dann habe ich das Gefühl, dass ich mich einfach nur vorstellen würde. Also Anstand habe ich dann schon, weil er dann halt etwas anderes repräsentiert, aber deswegen äh, würde ich ihn halt auch anders ansprechen. Aber das wäre halt auch so das Maximum, habe ich so das Gefühl, okay. wenn du verstehst, was ich meine. Ja.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Alles klar. Aber das auch.
0: <lacht> ja. Ähm, also ich hoffe, wir, wir sind jetzt Nikos. Halt etwas äh, offener. Nicht, so weg, so, nicht so weit weg von Nikos Thema, aber wie gesagt, das mit dem. Ja, Schiedsrichter unser Thema war ja Aggression relativ... gegen
1: Menschen von daher. Ja.
0: Also gegen so Autoritätspersonen halt, Also ich kann es zum Beispiel auch nicht gegen. Ja, wobei. Bei Politikern ist es natürlich jetzt auch schwierig.
1: Ja, dat, dat, das wäre jetzt tatsächlich von mir noch gekommen, das Beispiel Politikerin. Wobei Politiker, ich aber sagen muss, tatsächlich. Meinetwegen, du, du äh, begegnest jetzt Karl Lauterbach und du bist halt mit seinen Einschätzungen überhaupt nicht d'accord.
0: Nee, wir gehen jetzt Politiker, mal einfach davon aus, magst. dass ich einfach nur was gegen die ähm, gegen die SPD habe. Ja, dann würde ich zum Beispiel, ja. oder, oder nehmen, wir, nehmen wir einfach mal das Beispiel AfD, so. Da würde ich zum Beispiel im speziellen Fall nicht unbedingt den den Politiker, obwohl die alle scheiße reden, meiner Meinung nach, würde ich nicht immer den, ähm, sieht man auch, glaube ich, ganz oft, was ich äh, an Sachen auf Twitter retweete, ich würde nicht immer die AfD-Politiker anfahren, sondern die Leute anfahren, die nach den Äußerungen der Politiker immer noch die Politiker wählen. Also was weiß ich, zum Beispiel ähm, Bundeskanzlerin Merkel, Ja, von der kann man halten, was sie will, aber sie wurde gewählt. So, Punkt. Schluss aus. Und dann kann man höchstens nur die ankreiden, die sie gewählt haben. Und das, finde ich, ist bei allem so. Also, klar kann man Politiker für deren private Äußerungen, kann man natürlich auch rügen und sagen, okay, der äh, ist behindert, weil er so eine Scheiße erzählt hat. Aber in dem Moment, wo er politisch für zum Beispiel seine Partei handelt, dann muss man ganz klar gegen die schuten, die diese Partei dahin gebracht haben. Also, das, das sag ich halt. Also, deswegen finde ich halt auch Wut gegen Politiker ab und an mal so ein bisschen anstrengend, weil, heißt jetzt nicht, dass jetzt die, die, die Wähler der CDU die Wähler der SPD verprügeln sollen, aber ich finde es halt immer zu leicht zu sagen, die da oben sind schuld. Wie es auch, was weiß ich, nochmal hier äh, äh, Zweiter Weltkrieg, ich finde es auch zu leicht äh, zu sagen, Hitler ist schuld. Wie, wie ich ja vorhin ja. gesagt habe. Sondern... Hitler war zwar schon eine sehr spezielle Persönlichkeit, der klar dafür, ähm, der selbst dafür verantwortlich war, beziehungsweise auch durch seine Art dafür gesorgt hat, dass er so geworden ist, wie er, wie er war. Aber trotzdem hätte er das nie gegen die, ähm, das bringen auch super viele, was weiß ich, der Film, Er ist wieder da, hat er genau diese, diese Pointe, dass man zeigt, wie dumm Hitler ist und wie weit er nur mit der Unterstützung der Mitbürgerinnen und Mitbürger dieses Landes gekommen ist. Und genauso sehe ich das auch bei den Politikern. So, es, ist, es ist einfach zu, zu leicht zu sagen, die da oben sind böse, sondern man so, muss sich einfach mal in den Fußgängerzonen umschauen. Da steht meiner Meinung nach hauptsächlich das Problem. Weil wenn man die richtigen Leute wählt, dann würden die auch richtige Leute, äh, richtige Sachen machen. Wenn man die falschen wählt, braucht man sich nicht wundern. Meiner Meinung nach.
1: Ja, stimme ich grundsätzlich zu. Wo ich noch eine kleine Abänderung für mich persönlich machen würde, ist, weil du gesagt hast, äh, wenn Politiker einen, einen, eine Entscheidung treffen, äh, sie dann nicht persönlich anzugehen, sondern halt die Leute, die sie gewählt haben. Ich finde, man kann auch trotzdem sagen, dass die und die äh, Meinung oder die und die Handlung von dem und der Politiker oder dem und dem, und dem Politikerin Kacke war.
0: Ja, natürlich, habe ich ja gesagt. Also, was ist ich persönliche mhm. Äußerung, aber sobald ich ähm, so agiere, wie mir es die, die Partei halt vorgibt, was weiß ich, bei der pa bei der, ähm, SPD wissen war die ist eher auf, auf, auf Arbeiterseite, was weiß ich, die, die CDU versucht sich da irgendwie allgemein durchzuwurschteln, die Grünen sind mehr umweltbefangen. Ähm, immer wenn es dann um die Hauptthemen der Partei geht, finde ich es schwer, immer die Politiker selber anzugreifen, aber bei einer persönlichen Äußerung oder bei persönlichen Reden ist das immer möglich. Deswegen sage ich ja, also privat sind kann man das ruhig sagen, aber allgemein muss man eben die anschnauzen, die die wählen.
1: Das ist halt auch derselbe Fall, wie Weil dann, dann zum die auch sagen, keine, nur, keine Bühne. Ja. Das ist dann halt auch derselbe Fall, immer nach der Kultusministerkonferenz oder nach der nach dem Corona-Gipfel und halt immer Merkel vor die Kamera trippt und halt auch quasi nur das sagt, was halt verabschiedet worden ist. Ähm, wo dann halt auch viele sagen, ja, äh, blöde Merkel und so weiter, aber sie ist halt auch nur die Bodenüberbringerin ist halt auch nur eine von vielen quasi, wobei ich dann auch wieder sagen müsste, ähm, wenn man jetzt genau weiß, dass sie halt, ähm, obwohl nee, das geht so weit. Wobei
0: ich auch sagen muss, dass meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob wir es schon mal in einem Podcast hatten, aber für mich, wenn ich wenn ich Angela Merkel sehe, dann sehe ich da nicht die CDU tatsächlich. Nö, weil sie ich weil sie nicht. halt, sie ist halt Staatsoberhaupt. Das heißt also, sie sie ist ja auch quasi gezwungen auch Dinge für AfD-Wähler, für Grünen-Wähler, für SPD-Wähler, für Linken-Wähler zu machen. Weil ja. sonst gäbe es ja einen Volksaufstand. Weil mit äh, 27% CDU-Wähler sind immer noch mehr als 70% äh, Bundesbürger gegen sie. Also geht ja gar nicht. Deswegen sind also Staatsoberhäupter auch beim Bundespräsidenten, schaue ich nie auf die Partei. Ähm, das ist wie bei, bei Kommunalwahlen. Wenn ich hier in unserem kleinen Kaff den Bürgermeister wähle, dann interessiert mich auch nicht die Partei. Dann interessiert mich der Typ, der da steht, was der für, für Ansichten hat. Ähm, weil die sind meistens so weit von deren Parteien weg. Das glaubt man manchmal gar nicht.
1: Hm. Ja, ja. ja, so etwa würde ich auch mitgehen, definitiv. Ja. Aber das ist halt was, was halt auf der Strecke bleibt. Man kann halt schnell und einfach heutzutage gegen Personen an sich shooten, ohne halt ja. zu, etwas zu hinterfragen. Weil das ist halt das, was dann halt wirklich Arbeit macht und diese Arbeit wollten, wollen sich halt viele einfach nicht machen, leider.
0: Ja, Darkstar schreibt jetzt auch zum Beispiel äh, Thema Merkel, wir hätten das auch schlimmer treffen können, das sage ich auch immer wieder. Also jetzt äh, weiß man ja, dass sie dieses Jahr nicht mehr antritt ähm, und ich finde wirklich, wie ja schon schon mal gesagt, ich bin kein, kein cdu sympathisant aber Angela Merkel ist für mich jetzt auch nicht cdu in person sondern einfach Bundeskanzlerin und ich finde, sie wir hätten es einen deutlich schlimmer treffen können. Also was ich aktuell für Kandidaten da sehe, die da <lacht> aufwarten. Also es, es kann nur schlimmer werden, meiner Meinung nach. Also ich äh, habe da echt Schiss, ja. was äh, nach dem Herbst passiert. Ähm, und wird halt wird halt interessant auch jemand anderen als äh, Bundes... Also, weil für mich und wahrscheinlich für dich auch gab es halt bisher nur Bundeskanzlerin Merkel. Auch in der Schule, im Politikunterricht gibt es halt nur Bundeskanzlerin Merkel, also was anderes gab es ja bisher nicht, also es wird, es ja. wird spannend ab nächstem Herbst und es, wie gesagt, ich finde, man kann ja auch jetzt nicht wirklich in ihrer Amtszeit große Vorwürfe machen, man kann ein paar, aber im Großen und Ganzen, ähm, wird ja auch immer wieder gesagt, geht es uns besser als je zuvor.
1: Ja, definitiv. Ähm. Aber das hat auch diese schnelle Meinungsbild, was ich in der letzten Episode schon gesagt habe, du kannst halt so schnell negative äh, Meinungen verbreiten und ein negatives Bild etablieren, um das halt zu zerstören. Du brauchst halt so viele positive Argumente, das ist halt teilweise einfach nur noch unglaublich. Mhm. Und verstehe ich auch dann, warum manche Menschen an einfach müde werden, gegen sowas anzukämpfen, weil es halt einfach unerreichbar scheint. Ja. Aber das ist halt dann auch wieder ein Problem, aufzuhören kann ja dann auch nicht die Lösung sein. Das ist halt so ein, so ein Teufelskreislauf quasi. Ja. Und dafür halt eine Lösung zu finden ist so, es man auch unter Lebens, äh, Lebensfrage bzw. Lebensaufgabe deklarieren.
0: Ja, ich meine, ich finde auch, also im, im ganzen politischen Diskurs muss man halt immer wirklich auch politisch bleiben. Also ja. und, und nicht persönlich, weil darum geht es bei Politik halt nicht. Es geht halt um die Sache, um das Thema und nicht um, um, um Personen im Grunde genommen. Personen
1: machen es nur, aber die sind nicht das, das worum es geht. Die verkörpern halt auch nur etwas. Das ist halt genauso wie, um auf die Polizisten zurückzukommen. Wenn Polizisten halt ihre Uniform anhaben, das erzählen ja auch viele äh, Polizisten selber und ich kenne auch ein paar, die dann sagen, ja, in der Uniform prallt das halt alles bei mir an der Uniform ab und sobald ich die ablege, bin ich halt ein anderer Mensch quasi. Mhm. Und genau dasselbe sollte man halt auch bei Politikern machen. Nur bei Politikern ist es halt einfach, äh, gegen sie zu schulen, wie sie sich so in Anführungszeichen nicht richtig wehren können.
0: Beziehungsweise, weil sie es auch manchmal drauf anlegen. <lacht> Gehört halt auch zum Geschäft bei dir.
1: Ja, ja, ähm. ja. Kann
0: man auswählen, so ja, das stimmt. Das ist, ist eine schwierige Komponente.
1: Absolut. Und es ist halt auch etwas, was nicht erst seit heute besteht. Das ist halt was. Ich glaube, das sind auch Dinge, mit denen wir uns in den nächsten Jahren noch gesellschaftlich definitiv auseinandersetzen müssen, um hier irgendwie mal eine Evolutionsstufe weiterzukommen. Mhm. Mal sehen, wann unser nächstes Level abkommt. Mal sehen, was man dann für Elemente freischalten. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja.
1: Also genauso, wie manche Leute sagen, dass das Leben einfach nur eine, Evolu äh, eine, eine, eine Simulation ist. Ich, oh, ich frage mich halt, wie man auf sowas kommt.
0: Ja, no, aber also, also wenn wir bei, bei dem Thema sind, können wir, können wir lustigerweise gerne anschließen. Leben, leben eine Simulation, also, beziehungsweise, erklär mal, wa, wa, was meinen die
1: damit? Ja, dass es von außerhalb ist, gesteuert wird. Ach so, da,
0: das meinen die mit Simulation. Ja, ähm, und dass
1: man, wenn man tot ist, halt aufwacht und dann halt entweder die Simulation von neuem beginnt, äh, zum Beispiel in einem anderen Körper oder dass man dann halt aufwacht und halt äh, Änderungen verliert oder whatsoever keine Ahnung ich habe mir jetzt nicht genau diese Theorien angeschaut to be honest
0: okay ja das dann auch in diese ähm, es gibt äh, so so
1: äh, dieses
0: dieses eine neue Weltordnung oder sowas so nennen die das glaube ich das ist irgendwie geil das war doch auch bei als diese qanon Bewegung letztes Jahr aufge aufgekommen ist mit diesem die die trinken irgendwie Kinderblut oder sowas ja. wo es obere Menschen gibt, die alles kontrollieren, ist natürlich auch Schwachsinn. Ähm, aber dieses Thema mit Simulation, das habe ich so sehr, 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 sehr fern. Und zwar denke ich halt ab und an so, ob das, was alles so passiert, das klingt jetzt gleich total dead, aber ich, ich erkläre es einfach mal kurz, ähm, dass ich einfach so denke, dass alles, was so passiert, ja, ich sitze hier an einem, an einem Schreibtisch und, und rede mit dir jetzt gerade, passiert alles, aber ob das alles nicht nur für mich passiert?
1: Weißt du, was ich meine? Dass, dass quasi alles Moment, nur ob das alles nicht nur für mich, dass es auf dich gemünzt ist? Nein. Oder? Dass, dass
0: quasi alles, was ich durch meine Augen sehe, nicht real oder? ist, sondern ja. nur so ein Film ist quasi, der in meinem Kopf, was auch immer ich bin abgespielt wird ist jetzt nicht, dass ich das hundertprozentig denke und daran irgendwie glaube oder sowas aber ja. ich habe halt schon mal drüber nachgedacht ob halt was weiß ich also klingt dann wirklich völlig bescheuert aber ob das halt wirklich alles nur ob ich mir, was weiß ich, ob ich irgendwo irgendwas bin, theoretisch schlafe oder sowas und das hier gerade träume oder es einfach nur in meinem Kopf abspielt weißt
1: du? ja es gibt dazu äh, dazu tatsächlich auch äh, richtige wissenschaftliche Hypothesen quasi. Und das
0: quasi alles auch noch mal kurz eingekretscht, Das quasi alles, was auch passiert, auch Sachen, die schief laufen, ich quasi bestimme, dass sie schief laufen, weil in dem Moment, wo es ja ein Kino theoretisch in meinem Kopf ist, bin ich ja derjenige, der die Entscheidungen trifft. Ja. Und dann frage ich mich halt manchmal, wenn das was ist, was in meinem Kopf wäre, warum treffe ich dann nicht nur gute Entscheidungen für mich, sondern Sorge dafür, Und dass irgendwie Verwandte bei Autounfällen umkommen oder sowas. Jetzt ja, so um dich halt wahrscheinlich
1: zu warnen oder für irgendwas oder um dich halt das, das weiter zu Das denke ich halt
0: auch manchmal, aber ist halt irgendwie komisch.
1: Also, äh, einer der berühmtesten, ich lese mal ganz kurz einen Text äh, vor, wenn, wenn das cool ist. Die berühmteste Variante der Simulationshypothese hat der Philosoph Nick Bostrom 2003 aufgestellt. Bostrom argumentiert, dass es denkbar und vielleicht sogar hochwahrscheinlich ist, dass wir eine von Menschen erschaffene Computersimulation sind. Sobald die Rechenleistung der realen Menschheit groß genug wurde, ist es denkbar, dass Menschen anfingen, Simulationen in ihrer Vergangenheit zu betreiben. Von der Logik her wäre das in etwa so, als ob wir heute mit einer Simulation des alten Rom versuchen wollen, besser zu verstehen, wie die alten Römer gelebt haben.
0: Ist das nicht quasi so ein bisschen die matrix denke?
1: Ja, genau. Ist ja heute auch, auch, äh, so, ja. Die Simulationshypothese, an die George Holtz wie auch Elon Musk glauben, ist allgemeiner. So etwas äh, wie die Menschheit muss es in der realen Realität gar nie gegeben haben. Es genügt, wenn irgendeine Zivilisation oder Intelligenz in der realen Realität ein oder mehrere Universen simuliert. Mhm. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, gibt's da draußen auch so durch das Leben.
0: <lacht> nee, aber bei dieser ganzen Simulationssache, ich glaube da, also weil jetzt auch ähm, Darkstar schreibt, niemand könnte mich für dich simulieren und äh, er hält von der Simulationshypothese nichts. Ich halte da auch nichts dran, also ich glaube da jetzt auch nicht dran, aber ich habe da was, was ich, wie ich es wie äh, oft mache, wenn ich so über Dinge nachdenke, habe auch ich schon mal darüber so nachgedacht, okay, was ist, wenn das hier alles nicht real ist, sondern einfach nur eine Vorstellung in meinem Kopf. Wobei dann auch die Frage ist, dann habe ich ja keinen Kopf sondern bin einfach nur irgendwas, aber trotzdem stelle ich mir das alles was hier so passiert, etc einfach nur vor. Weil das würde mich dann für mich dann auch irgendwie so ähm diese fuck jetzt fällt mir das auch nicht ein. Wenn man wenn man das Gefühl hat, man hätte etwas schon mal getan. Déjà vu? Déjà vu, genau. Wäre halt für mich so eine Erklärung, weil ich dann theoretisch das quasi im Kopf schon vorgeplant hätte und es dann einfach dann tue. Und dann kommt ja. Déjà vu zustande. Wäre so eine Erklärung, aber wie gesagt, war nur mal so ein Hirngespenst, ähm, was ich halt relativ cool in dem Moment fand.
1: Ja, ich, ich beschäftige mich mit dem, also mit dem Thema jetzt direkt nicht, aber natürlich habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Also ich verstehe, wie man auf die Gedanken kommt, mhm. definitiv. Aber ich finde es halt auch relativ unwahrscheinlich. Genauso wie du halt schon ja. der Meinung warst, dass äh, so viele Zufälle passiert sind, dass die Erde so ist, wie sie ist, finde ich es halt relativ unwahrscheinlich, aus unserer heutigen, doch relativ beschränkten Sicht, ähm, dass es so etwas Komplexes schon mal gegeben hat. Aber wenn ich sterbe, lasse ich mich doch gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich habe kein Problem, <lacht> danach nochmal aufzuwachen, du.
0: Wir können ja, <lacht> ähm, du wolltest ja mal über den über den großen Filter sprechen, ne? Ja, Crate-Filter ist was was wirklich. Gibt's auch Puh. ein gutes, gutes Video. Das ist ja das Video von Kurz gesagt, wo es eben um darum geht, wenn wir intelligentes Leben finden oder Spuren von intelligentem Leben, was mal gelebt hat. Ja, um, Paradoxum. Genau. Also du kennst den
1: äh, den Crate-Filter?
0: Ja, wer wer willst du mal kurz erklären für die, die den vielleicht nicht kennen?
1: Ähm, einfach einfach aufs du ja. runtergebrochen. Hm. Genau, also äh, der große Filter ist ein Teil des äh, fermi paradoxums Und wie alle Paradoxen, äh, ficken die sich irgendwann selber ins Knie. Aber der äh, Punkt dieser ist, dass es halt irgendwann ähm, eine, ein Etwas gibt, was verhindert, dass äh, nicht lebende Materie rechtzeitig eine, eine, eine Evolution, eine sogenannte abi Abbiogenese durchläuft, wodurch sie halt ähm, dauerhaftes Leben entwickeln kann. Ähm, genau, das ist so der Great Filter. Also irgendwo gibt es halt im, wenn du einen Zeitstrahl haben müsstest, von der Entstehung der Erde bis jetzt, sollte es irgendwo theoretisch ein Great Filter geben, der ähm, halt dann entschieden hat, jo, ihr kommt weiter oder ihr nicht quasi. Und äh, viele sind halt der Meinung, der Great Filter äh, liegt bereits hinter uns. Das war in äh, dem Moment, wo sich eine Eizelle oder wo sich äh, von ein Organismen zu mehrzelligen Organismen gebildet hat. Aber andere sind auch wiederum der Meinung, dass der Great Filter zum Beispiel noch vor uns liegt, äh, indem wir halt äh, das Weltall erkunden.
0: Mhm. Ja, ist ja quasi, so. quasi einfach runtergebrochen auch diese, diese, diese Idee halt, wenn wir jetzt Leben auf dem Mars finden, was oder oder Überreste des Lebens auf dem Mars, dann käme natürlich die Frage auf, warum sind die auf dem Mars ausgestorben und das wenn könnte natürlich sind. auch dann uns passieren. ist nämlich tatsächlich auch so eine Idee, die ich halt mal also zerdenkt habe, So, dass theoretisch der Mars, so wie er so aussieht, halt wie eine vertrocknete Erde wirkt. Und habe ich mir schon mal so überlegt, was wäre eigentlich, wenn der Mars mal so eine Erde war, aber dann halt irgendwie dieser Klimawandel hat vorangetreten. Ist alles trocken und nichts mehr da und Atmosphäre geht kaputt, Wasser verschwindet. Ähm, und dann bleibt halt nur noch so ein vertrockneter Haufen übrig.
1: Ja, wobei man sagen muss, der Mars ähm. war ja auch mal sehr, sehr erdähnlich vor Millionen Jahren. Ja, das, das, ja,
0: genau deswegen ja.
1: Also der hatte ja eine eine, eine Ozonschicht mit Sauerstoff, mit Wasser. Ja, hier der Warbur ist ja jetzt auch gerade
0: in einem See gelandet, also in einem früheren. Genau. Das, genau ja, deswegen habe ich halt dann mal so zu denken, was, was wäre denn eigentlich, wenn das eine Erde war, die halt auch durch so einen Klimaunfall zerrafft wurde.
1: ja So, Brainfuck ähm. einfach nur, die Zivilisation des Mars ist zur Erde gereist. <lacht> und wir sind jetzt die Zivilisation wundern uns, was da oben ist und versuchen jetzt unsere eigene Vergangenheit aufzugraben quasi. Und wenn das passiert, dann sind wir einfach so perplex, dass die Simulation... <lacht> Einfach ein Error hat und ne? alles beginnt von neuem. Mhm. Ähm, aber ja, also deswegen das ist halt, also Great Filter ist halt wirklich was, was unberechenbar auch quasi ist. Ja. Denkst du, denkst du denn, wir haben die schon passiert oder denkst du, dass er vor uns liegt? Denkst du denn, ob es einen gibt mhm. oder mehrere? Oder?
0: Naja, tatsächlich, da, da ich ja glaube, dass das Leben grundsätzlich unrealistisch ist, glaube ich, haben wir das. Dadurch den, den, ist für mich der große Filter, dass Leben existiert. Also ist ja logisch, dass für mich das der große Filter ist, dass eben wir den Filter damit übersprungen sprungen haben, dass sich Bakterien an einer heißen Quelle im Ozean zusammengebaut haben zu einem Lebewesen.
1: Ist ja, du ist ja denn, logisch, dass, dass das so. dass es dann nur einen haben. gibt? Bitte? Denkst du denn, dass es nur einen gibt? Einen naja, da du jetzt nach dem Großen
0: gefragt hast, das wäre für mich ja der Große. Viele kleine. Ja, es, gibt mehr, halt es
1: gibt auch mehrere Crate-Filter, also es
0: kann auch mehrere Crate-Filter naja, geben. Für, für mich ist theoretisch schon ein Filter, theoretisch ähm, keine Angst mehr vor anderen Lebewesen zu haben. Das heißt, sobald der Mensch Waffen gebaut hat, hat er wieder einen Filter übersprungen, indem er sich gegen alles andere auf der kompletten Welt wehren konnte. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Filter. So, okay. ein weiterer Filter war, wir haben Medikamente entdeckt so dass wir nicht durch die Pest komplett ausgerafft wurden. Auch wieder ein Filter. Ähm und jetzt müssen wir halt den nächsten Filter schaffen, dass wir unseren Planeten nicht selber kaputt machen. Und da haben wir wieder den nächsten Filter übersprungen. Ähm das das wäre es halt für mich. Und dann irgendwann ist der nächste große Filter irgendwie vor Implosionen der Sonne und Wärmetod auch irgendwie weiterzukommen. Das wird dann nochmal ein riesiger Filter. Aber der größte, wie gesagt, wäre erstmal dass sich Leben überhaupt bildet. Okay. Wieso verfolgst du, du ihn? Ihre... Was sind für dich ja. so die Filter?
1: Ja, äh, bevor ich das beantworte, ja. äh, verfolgst du ihn in Musk auf Twitter?
0: Äh, ja, so ein bisschen. Auch weißt so du, was
1: er Gefühl von der ganzen Geschichte hält?
0: Was hält er davon?
1: Ja, frage ich nicht. Also, ja,
0: weißt du, keine Ahnung. Weiß du, so So, äh, so ich kann ich ihn jetzt nicht einschätzen.
1: Äh, er hat tatsächlich äh, gar nicht allzu lange her, am 21. Juni 2020, getwittert We must pass the Great Filter, that is our purpose Also okay. er ist tatsächlich auch der Meinung, dass der Great Filter noch vor uns steht Und dass auch ähm, der Frage nach dem Sinn des Lebens die Antwort ist, diesen Great Filter zu überstehen Beziehungsweise zu überschreiten
0: mhm.
1: ähm, Genau, das fand ich noch gerade ganz interessant, nochmal um als Info zu droppen. Aber grundlegend bin ich da auch bei dir. Also ich, ich bin der Meinung, dass es auch mehrere Grade Filter gibt. Ähm, aber es wird, also es gab auch einen, wo wir uns wahrscheinlich vom einzelligen zum mehrzelligen Organismus weitergebildet haben. Aber ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass noch noch mindestens ein Grade Filter vor uns liegt. Okay. Zum Beispiel die, die Besiedlung von anderen oder die, die äh, Raumfahrt dann zum Beispiel. Das kann ich mir halt gut vorstellen aus der aktuellen Sicht.
0: Ich lese mal gerade von, von Darkstar vor. Vom Fermi-Paradoxon halte ich auch nichts. Ich denke halt eher, dass wir nicht weit genug entwickelt sind, um jemanden zu finden. Beziehungsweise sind unsere technischen Möglichkeiten zu begrenzt und die Entfernung zu groß für zum Beispiel Radiosignale. Ich denke, weiterentwickelte Zivilisationen kommunizieren nicht mehr über Radiosignale, weil die zu langsam und zu unsicher sind. Außerdem hat er geschrieben... Es gibt halt den Flaschenhals der Selbstausrottung, aber wenn man den überwunden hat, ist alles gut. Alles in Filter zu unterteilen klingt für mich nicht richtig, da es nicht auf alle Zivilisationen passt. Zum Beispiel das Argument mit der Pest. Vielleicht wäre ich auch zufriedener, wenn man es nicht Filter nennt. <lacht> Wieso ja. soll man es denn dann nennen? Ja, ich finde halt, also für mich ist, ich finde das eigentlich relativ eindeutend. Also jeder, jeder, jeder Schritt, wo wir uns gegen etwas behauptet haben, ist für mich eigentlich ein Filter so in der Art also so, so, so große Dinge wie ich es gerade eben geklärt habe also erstmal das Leben sich bildet dass wir keine Angst mehr vor irgendwas haben mussten dass wir uns gegen alles heilen konnten dieses jenes
1: ja also ich ver verstehe Darksa da definitiv ja ich auch zum Teil ja. wobei ich sagen muss man kann den Wort man kann das Filter das Wort Filter auch einfach rausnehmen also die ja, große was denn, Barriere oder ich würde mich da halt nicht äh, an die Wort Filter so aufreiben, weil das ist halt auch wieder so eine so eine Definitionssache, die halt einfach nur von uns selber geprägt ist. Für mich ähm. nennt sich das
0: Evolution. Hm, hm. Würde ich jetzt nicht sagen. Also Evolution ist für mich was, was die normalen Tiere halt haben. Was weiß ich.
1: ähm, Wie, wie erkläre ich das jetzt? Ja, so nach dem, nach dem Motto äh, Survivor of the fittest, dass äh, sich halt Tiere ihrer Umgebung angepasst haben und immer weiter angepasst haben und dass schlussendlich wir entstanden sind. Nee, ich, ich,
0: ich denke halt so, ähm, damit, dass wir uns Waffen bauen konnten, um gegen Tiere zu kämpfen, damit, dass wir äh, Medikamente entwickelt haben, um gegen Krankheiten anzukämpfen, damit haben wir die Evolution so ein bisschen ausgeklingt. Weil für ein normales Lebewesen, was weiß ich, ein Puh, Hirsche, so, Hirsche, kommt ein Virus, also evo evolutionstechnisch hat sich der Hirsch, Hirsch gewickel, äh, ge gebildet, so, dann kommt eine Krankheit und der Hirsch kann sich nicht selber ein Medikament bauen, also stirbt der Hirsch aus. Und das haben wir mit den Schritten eben Kämpfen gegen Tiere haben wir geschafft und Medikamente bauen haben wir geschafft. Und damit haben wir meiner Meinung nach die Evolution so ein bisschen halt verlassen. Weil für mich halt Evolution so ja also für mich ist auch unsere Evolution noch nicht beendet, ganz ganz sicher nicht. Ähm Weiß ich nicht. Was sind deine Gedanken dazu? Zu dem, was ich jetzt gesagt habe mit dem... Ähm,
1: ja, nö, also ich sehe auch so technischer äh, Fortschritt als als Schritt unserer Evolution an. Unsere quasi. Evolution ist
0: halt weiter als die von Tieren. Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass auch in mhm. einer Million Jahre Ameisen nicht, äh, sich Medikamente bauen oder
1: sowas. Weil... Mich, mich hat es gerade komplett verwirrt, dass du mich einfach mit einem Satz unterbrochen hast. toll ja, weil genau. ich schon angefangen habe zu erzählen und dann liest du Darkstar seine Nachricht vor. Ich geh mal etwas näher an das Mikrofon ran. Ja, geh, ja. Mal, geh mal ein bisschen näher an. Ähm, ja, ich, ich kann der Darkstar definitiv folgen. Ähm, aber ich, ich sehe es eventuell auch so, dass so die Erfindungen von Dingen mit zu unserer Evolution gehören quasi. Weil Evolution ist ja etwas, was nicht einfach aufhört. Ähm, Evolution ist ja was, was kontinuierlich weitergeht, genauso wie Entwicklung. Evolution Und hört halt
0: mit der Ausrottung auf.
1: Evolution mit hört Tod. mit der Ausrottung auf. Ja, wenn, sie, mit der wenn, wenn ein Hirsch was?
0: ausstirbt, dann kann der sich nicht mehr weiter evolutionieren. Damit ist Evolution, das Leben, das Komplette von dem Hirsch beendet.
1: Ja, von dem Hirsch vielleicht. Also du gehst jetzt wirklich von, von jemand einzeln als Person aus.
0: Nee, ich gehe von einer geh Art
1: aus. Ja, wenn wenn, ja wenn eine, eine Hirschart durch,
0: durch eine Krankheit dahin gerafft wird, dann ist die Evolution dieser Hirschart beendet, weil es keine Hirsche mehr gibt.
1: Ja, aber wir können auch, auch durch irgendwas hingerafft werden, durch Meteoriten Ja genau, so. aber äh,
0: wir hätten ja theoretisch auch schon durch die durch die Steinzeittiere dahin gerafft werden können. Oder wir hätten durch, die, äh, durch große Krankheiten, wenn wir da keine Medikamente gehabt hätten, hätten wir dahingerafft werden können.
1: Ja, aber kann nicht die Entwicklung eines Medikaments auch Teil der Evolution sein? Dass nicht, Medika dass nicht die Erfindung der Medikamente ähm, die Evolution stoppt. Wir können ja auch durch was anderes ausgelöscht werden, halt anstatt Viren oder irgendwas. Wie gesagt, wir können uns auch selber zerstören oder so. Aber ich würd halt, also da würde ich nicht sagen, dass nur weil wir Medikamente oder uns einen Schutz gegen unsere Umwelt entwickelt haben, dass wir dann automatisch die Evolution ausgedrickst haben. Finde ich schon. Ja, okay. <lacht> Finde ich nicht. Aber äh, ich glaube, da macht auch keinen Sinn, sich irgendwie auf eine andere Seite zu holen oder nicht auf die, deine
0: Seite. Das ist halt wie die Natur auszutricksen. Weißt du, wenn, wenn, wenn sich ein Hurricane bildet und ich daneben einen großen, wenn ich in 100 Jahren einen großen Staubsauger entwickle, der den Hurricane einfach aufsaugt, dann habe ich auch die Musik, äh, dann habe ich auch die Natur ausgetrickst. Tatsächlich sehe ich das halt so, dass wenn ich, wenn ich Krankheiten heile mit Medizin, dann habe ich die Natur auf eine gewisse Weise ausgetrickst. Für sogar, rein, sogar tatsächlich habe ich sie dann, tatsächlich habe ich sie dann sogar mit sich selbst ausgetrickst, weil aus der Natur kommen ja die ganzen Medikamente aus Pflanzen. Aber trotzdem finde ich den, das Wort ausgetrickst ist tatsächlich in der Situation gar nicht so, gar nicht so verkehrt, weil das ist es ja letztendlich. Oder bekämpfen, kann man, kann man von mir aus auch nehmen, ist halt ein bisschen, bisschen drastischer Meinung nach. Aber trotzdem. Und ich finde halt genau, das macht es halt aus, dass halt. Normale Tiere nicht diese Funktion haben, da irgendwas auszutricksen. Also, sie, sie schaffen es ja auch nicht gegen uns anzukommen, sondern weil wir eben alles blatt machen können, was wir wollen.
1: Ich weiß, es passt gerade überhaupt äh. nicht zu, aber wenn ich den Gedanken nicht loskriege und nicht ausspreche, jetzt gleich, trage ich das Komplett mit. Komm, gib Gas. Wäre es so geil, wenn wir die Natur personifizieren würden und sagen würden, wir wären die KI der Natur, dass wir ihre eigenen Mittel ausnutzen, dass wir jetzt ein eigenständiges Denken haben und dass wir jetzt dafür verantwortlich sind, dass die Natur ausgelöscht wird. Nochmal um einen kleinen Schwenk zu unserer anderen Episode zu werfen. Okay, jetzt das ist ich gerade überhaupt so gerade
0: gar nichts mehr. <lacht> Den Punkt ja, so. habe ich jetzt nicht ganz verstanden, nochmal ganz langsam.
1: So, wir hatten ja diskutiert, wir Menschen bauen Roboter, ja. welche uns dann zerstören würden. So, dass wir die Natur jetzt einfach für einen kurzen Moment personifizieren. Die Natur als ein Mensch, ein Individuum, hat mhm. uns erschaffen durch die Mittel, die ihr zur Verfügung stehen. Das heißt, wir wären quasi so das Künstliche. Sie hat uns erschaffen, das, was du halt mit dem Bauen von Roboter hast, und wir sind jetzt in der Lage, die Natur gegen sie selbst zu richten und halt äh, kaputt zu machen. Das war auch das, was ich vorhin mit dem Roboter quasi sagen wollte. Das brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Ich habe ja, auch nicht.
0: Ich hab's immer noch nicht gerafft. Also okay. <lacht> vielleicht ist mir das gerade zu kann hoch. Das, Vielleicht
1: kann der Chat helfen, aber äh, Nico hat zumindest bei mir gerade aufgeschrieben. Also ich glaube, bei Nico hat es gerade kurz kling gemacht.
0: Aber ich fände, also wir haben, wir, oh, ja. ich, ich würde das Back Thema jetzt to the erstmal. Ähm, fände mal so die, die Richtung in Richtung Tiere ganz gut, weil ich auch manchmal überlege so warum wir eigentlich Schweine und Kühe essen also kommt ja auch immer wieder mal ab und an auf warum essen wir eigentlich Schweine und Kühe warum essen wir nicht Katzen oder Hunde oder, oder Kaninchen wobei Kaninchen essen wir ähm, warum essen wir nicht Katzen und Hunde jetzt einfach mal so in den Raum gefragt also ich sage ja jetzt nicht, dass jeder Hunde und, und Katzen essen soll, aber weil wir essen ja auch Krokodile, wir essen auch Haie, also
1: weil es nicht für unser Überleben wichtig war. Ist so dumm wie es das ist halt so eine Antwort auf alles. Weil wir haben uns halt nicht beschäftigt, was ist, wenn jetzt zum Beispiel alle, alle Lebewesen außer Hunde, Katzen äh ausgelöscht werden, weil ich glaube, dann würden wir auch anfangen, die zu essen, um unser Überleben zu sichern. Aber wir waren halt irgendwann so weit, dass wir sagen konnten, jo, von, die, von der Landwirtschaft, von der Jägerei können wir uns ein Leben aufbauen, sodass wir jetzt keine Angst mehr haben müssten, also können wir jetzt äh, sich quasi so in unserem Wohlstand kümmern. Das ist halt genauso wie die Bedürfnispyramide von Maslow, es muss erstmal die Grundsicherung gedeckt werden, bevor du dann halt in der Etappe weiterdenkst, was dann halt Wohlstand ist zum Beispiel.
0: Aber ich meine jetzt zum
1: Beispiel,
0: wenn jetzt heute eine Metzgerei, Metzgerei aufmachen würde und die würde sagen, wir schlachten bei uns Hunde und Katzen, weiß ich noch nicht mal, ob das rechtlich, über, rechtlich überhaupt möglich sein könnte. Ähm, wir schlachten bei uns äh, Katzen, Hunde, äh, bei uns gibt es auch äh, frittierten Hamster, so to go, zum Snack, am Spieß. Ähm, dann würde das total, äh, also dann würden die Leute da auf die Barrikaden gehen mit Fackeln und Mistgabeln und, und Demo-Schildern. Und ich würde halt die Frage stellen, warum? Eine Kuh oder ein Schwein guckt genauso niedlich wie ein Hund.
1: Weil ich gesellschaftlich so handhaben. Ja, aber ich, der, das ist ja halt die Frage, Weil der Gesellschaft da ist. Warum? Also warum, warum kann ich denn bei
0: der einen beim beim Schwein sehen, wenn es brutal, brutal zerstückelt wird, aber beim Hund sage ich auf keinen Fall. Weil das finde ich halt, halt so ein haben. bisschen
1: Doppelmoral. Nee, weil wir halt einen Grund haben. Das, das Schwein brauchen wir zum Überleben, zum Essen herstellen. Die ja, Hunde aber jetzt stell dir
0: doch mal vor, früher wär ein, hätten hätten die einfach nicht angefangen, die Schweine zu, zu halten und zu essen, sondern hätten Hunde
1: gegessen. Ja, dann wäre es halt jetzt so. Dann würden wir halt dumm schauen, ja, aber warum wenn wir halt... Wir dann
0: jetzt nicht, warum kann man das dann jetzt nicht aufmachen?
1: Weil es zu fest verankert ist in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Bild. Weil du kannst, du kannst ja schlecht was, was sich über Jahrhunderte bzw. Jahrzehnte etabliert hat, kannst du jetzt nicht einfach so äh, zerbrechen. indem du einfach die Frage stellst: Ja, warum machen wir das einfach so? Es wäre zwar schön, wenn das Ganze gehen Doch, würde.
0: Kann wir, können wir. Haben wir auch schon geschafft. Wir haben Jahrhunderte nur miteinander geredet. Dann haben wir angefangen zu schreiben. Dann haben wir miteinander geschrieben. Ähm, Aber damit hast du ja nicht versucht, dass wir auf komische Geräte rum. Also
1: wir können uns schon verändern. Ja, verändern schon, aber du versuchst ja damit keinen Missstand aufzudecken. Nur weil du etwas anderes entwickelt hast, heißt es ja nicht, dass du einen Missstand aufdecken möchtest. Du willst ja gerade den Missstand aufdecken, warum wir äh, so essen oder warum wir gerade diesen Verzehr haben, wie er aktuell ist.
0: Ja, aber jetzt nochmal zurück zur Grundfrage. Würdest du es verurteilen, wenn eine Metzgerei aufmacht, die Hunde und Katzen schlachtet? Wäre das für, würde würde für dich dann persönlich das einen Unterschied machen? Das, das finde ich halt der interessante Punkt. Weil das ist auch das, was ich halt immer Leute frage, die ähm, da irgendwie, weiß ich nicht, da in dem Bereich aktiv sind. Und, und dann immer hier... Äh, und dann frage ich einfach, ja, was hättest du dagegen, äh, was würdest du machen, wenn das jetzt eine Katze da auf dem Tisch wäre? Oder ein Hund? Weil letztendlich ist es auch ein Tier. Also Ich gehöre halt zu denjenigen, die sagen, ein Tier ist nicht... Ähm, Schwer zu erklären. Aber eine Kuh ja, ich ist schwer, genauso ein meinst. Tier wie halt ein Hund. Also ich, also ich würde es halt auch nicht verurteilen. Mir wäre das Schnuppe. Aber ich kann, ich kann nicht also auf der einen Seite die, die Hunde in Schutz nehmen, aber auf der anderen Seite Kühe und Schweine brutal abschlachten.
1: Ja, aber ich glaube, du kommst dann von der von der Nichtverurteilung einfach nicht von weg, weil dann der gesellschaftliche Druck so extrem auf dich wirkt, dass du halt anders bist wie die anderen, so dass du dich dann halt irgendwann wieder beugen würdest quasi. Wie siehst du denn das? Boah, Alter, das ist eine gute Frage. Wir können in dem Podcast klären.
0: Würde natürlich auch mich mich die mich die Meinung. Warte mal kurz. Äh, ja, red gerne.
1: Ja, nö, lies nur den Chat vor. Das sind ein paar ja, coole schaue Dinge drin. Dann.
0: ich dann, ähm ob ob äh, aber wenn es aus Hamstermatt machst, brauchst du einige für
1: ein Hamstermatt-Brötchen. <lacht> ich meine, du kannst, du kannst ja gerne so Haustiere jemanden unterjubeln, du musst es halt nur richtig verkaufen können. Ich glaube, nee, also also glaub, das wird halt niemand hinterfragen. Ist ja genauso wie das Pferdefleisch in der Lasagne damals. Ist ja genau dasselbe. Das, das, da habe da ich nämlich den Aufschrei auch
0: nicht verstanden. Wie bitte?
1: Da habe ich den Aufschrei auch nicht
0: verstanden bei dem also also klar der Aufschrei wegen dass das äh, Pferdefleisch drin war, aber was anderes drauf stand, den habe ich verstanden, aber dieser reine diese reine Ablehnung dann im Nachhinein von Pferdefleisch gegenüber Schwein und Kuh habe ich dann wieder nicht verstanden. Also warum man dann automatisch wieder sagt, ja bei bei Pferden, das ist ja das ist ja um Gottes Willen die schlachten Pferde. Ja, wir schlachten auch Kühe, wir schlachten auch Schweine, wir schlachten auch Hühner und die leben im Vergleich zu Pferden beispielsweise vor der Schlachtung noch viel schlimmer, weil das sind Tiere, die in der Massentierhaltung gehalten werden. Das habe ich jetzt bei Pferden noch nicht gehört. Ähm, aber mich würde mal interessieren äh, im Chat, ob irgendjemand Haustierhalter ist und was dem seine Meinung dazu ist. Was ist, ich, wenn ich einen Hund habe, ob ich dann äh, auch der Meinung bin, dass ein Tier ein Tier ist oder ob ich dann sage, nee, um Gottes Willen, Hunde, also jetzt nicht eure Hunde, die ihr zu Hause habt, müssen geschlachtet werden, aber ob ihr da rein hypothetisch total ablehnen dagegen wärt wenn Hunde allgemein auch Nutztiere werden? Finde ich halt eine interessante Diskussion, weil wir auch mittlerweile, meiner Meinung nach, zu weit ähm, hatten wir ja auch im, im Podcast drüber gesprochen, dass wir also Tiere sind ja aktuell für uns äh, im Essensgeschäft nur Zahlen. Da, da, ja. Ist ja kein, da ist ja kein Gedanke mehr an Leben, und denkendes äh, Lebewesen da, sondern. Das sind halt, das ist halt 500 Gramm, im Podcast habe ich das so schön genannt, das ist 500 Gramm rosa Material, was man lecker gewürzt in die Pfanne hauen kann und dann isst man's. Da denkt ja keiner mehr an, an, an Gacken des Huhn oder so.
1: Was ich halt denke, ist halt so viel die emotionale Bindung, die sich halt aufgebaut hat und halt Sozialisation, die während der Jahre passiert ist. Ich glaube, du würdest es halt von... Oder viele würden es halt von von vornherein ablehnen, weil es halt gesellschaftlich nicht vertretbar ist, so wie wir hm. die Gesellschaft heutzutage kennen quasi.
0: Ja. Äh, also, im, ja. Im Chat steht, äh, Darkstar hat geschrieben, mein Hund, Katze, Waschbär, Schwein etc. würde ich auch nicht essen ist jetzt auch tatsächlich, also ich weiß ja auch den, äh, den, den geschichtlichen Hintergrund beispielsweise bei Hunden, die sind ja schon immer Begleiter der Menschen gewesen, ja, aber trotzdem, dass äh, dass einem da nicht irgendwie eingefallen ist, ja, wenn der Hund aber alt ist und man ihn nicht mehr braucht, dann isst man halt. Wurde wahrscheinlich früher auch gemacht, aber gut. Ähm, hat er geschrieben, würde ich auch nicht essen, wenn es nicht ein mir emotional nahestehendes Tier ist, dann klar ist es potenzielle Nahrung. So sehe ich es zum Beispiel auch. Also ich sehe halt diesen ich sehe halt diesen, diesen gedanklichen Unterschied halt bei beim Massentierhaltung halt nicht. Damina hat geschrieben, Jupp, Hund, äh, und ich würde absolut ablehnen, Hunde, Katzen, Nagetiere etc. zu essen. Ich esse nicht einmal Ente, weil ich als Kind Enten gefüttert habe und ich das für nicht vereinbaren kann, etwas zu essen, was ich gefüttert habe.
1: Ja, Das okay. ist dann halt so die, die emotionale Komponente. Die ich aus psychologisch, also das heißt aus Psycho psychologischer Sicht, ich bin kein Psychologe, um Gottes Willen, mhm. aber die ich halt absolut nachvollziehen kann. Das ist genauso wie: ähm, Kennst du die Türme von Hanoi? Das Spiel. Nee. Das Spiel geht darum, dass du drei Holzfehler hast, mhm. fünf Scheiben links. Du musst so eins, zwei, drei Stäbe. Du hast dann fünf so Scheiben, die du aufeinander stecken kannst, von von groß nach klein auf der linken Seite. Und okay. das Ziel ist es, alle diese fünf Steine auf die rechte Seite zu bekommen. Die einzige Regel ist, dass du kein große, keine große Scheibe auf eine kleine Scheibe legen musst, äh, ja. legen darfst. Und das äh, der Krux an der Sache ist, dass es uns Menschen ultra schwer fällt, Dinge, die wir ähm, erreicht haben, einzu brechen quasi. Mhm. Also wir denken, wir sind auf einem guten Weg, jetzt nur das nicht verlieren, weil das könnte uns ja einfach zurückwerfen. Und genau das, oder was ähnliches kann ich mir auch davor vorstellen dass wir halt so positive äh, Bilder im Kopf haben, die wir halt nicht zerstören wollen, nur weil wir dann halt etwas tun, was wir halt mit unseren Gedanken oder mit unserem Gewissen nicht vereinbaren können. Wir haben halt dann Angst vor negativen Konsequenzen, beziehungsweise davor, dass wir eventuell von anderen schräg angeschaut werden können, beziehungsweise, dass wir uns halt selber nicht irgendwann mal Wahrnehmen können als, als Person, weil wir dann denken, was haben wir denn gemacht? Was sind wir denn für Menschen? Mhm. So nach dem Motto.
0: Ich würde nochmal auf das, was Tamina was da gesagt hat, äh, von wegen, wenn ich wenn ich Tiere gefüttert habe, dann kann ich sie nicht mehr essen. Ähm, ich finde, gerade für mich macht es das aber aus. Also beispielsweise jetzt, Gott, wahrscheinlich werde ich ja am Ende Psychopath abgestempelt, aber was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal das Gespräch mit dem Hund habe. Ja, ich habe einen Hund zu Hause und es wäre nicht gesellschaftlich fragwürdig, äh, Hunde zu essen, dann würde ich doch lieber meinen eigenen Hund, von dem ich weiß, also jetzt auch mal nicht diese dieses, sondern wirklich als Nutztier hat man zu Hause einen Hund, ähm, dann könnte ich für mich persönlich das doch im Kopf viel besser ver verarbeiten, wenn ich meinen eigenen Hund esse, von dem ich weiß, dass er sein Leben lang ein glückliches Leben hatte, ähm, dass er nicht in irgendeinem dunklen Kabuff aufgewachsen ist, zwischen äh, Bruder und Schwester, sondern was äh, das Tageslicht gesehen hat, der war draußen, der hat ein schönes Leben gehabt, würde ich doch viel besser vereinbaren können, als dass ich so ein komisches Produkt im Supermarkt kaufe, von dem ich nicht weiß, wie es heißt, was es überhaupt war, äh, in Hackfleischform, sondern und ich keinen Bezug mehr dazu habe. Da habe ich ja zum Beispiel im Podcast auch schon erklärt, ähm, wenn ich bei meinem Metzger hier im Ort Fleisch kaufe, dann kann ich zum Stadtrand gehen, an den Zaun und kann mir die Tiere, wie die da auf dem, auf dem Gras stehen, kann mir die angucken. Das heißt, wenn ich, wenn ich das richtig time, weiß, glaub ich glaube ich, am Wochenende wird geschlachtet oder so, dann kann ich mir am, am Samstag das Schwein angucken und am Montag sehe ich es in der Theke liegen. Und dann kann ich das für mich viel besser verarbeiten. Oder, oder unsere Milch holen wir direkt beim Bauern aus so einem so Milchautomat. Da sehe ich auch die, die, die Kälber da rumstehen, ich sehe die Kühe auf der Weide, ich weiß, wie es denen geht. Und habe nicht diesen Null Bezug zum Tier. Also dann schaue ich mir lieber das Tier vorher nochmal an, weiß, dass es ihm gut geht. Dann finde ich, kann ich auch Fleisch etc. viel für mich mit einem besseren ähm, Gewissen auch essen. Tatsächlich.
1: Ja, ich verstehe deinen Punkt. Allerdings hast du da auch zwei wichtige Komponenten einfach zu deinem Gunsten gedreht quasi. Und die sind halt für mich A, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, Hunde und Katzen zu essen, was es halt de facto gerade nicht ist. Und B, was du gesagt hast, ist, dass du den Hund als Nutztier hast. Und das sind halt genau und diese in dem Moment, in dem du diese zwei Fakten verdrehst, das gesellschaftlich ja, aber, akzeptiert aber, aber, aber,
0: ist. Wenn ich, wenn ich einen Schäferhund beispielsweise habe dann ist das theoretisch auch ein Nutztier in gewisser Weise, weil ich es dafür nutze, die äh, die Schafe zusammenzuhalten. Das heißt ja nicht, dass ich dem Tier keinen Namen gebe etc.
1: Ja, 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 das ist ja. korrekt. Aber du hast okay. du hast gesagt, du würdest deinen Hund dann essen, wenn A gesellschaftlich akzeptiert und B als Nutztier halt gehalten wird. Mhm. Und das sind genau die zwei Dinge, für die oder die mir sagen, der Hund ist jetzt in dem Moment komplett austauschbar gegen eine Kuh oder ein Schaf oder sonst irgendwas, Natürlich. was sie halt jetzt auch haben. Natürlich. Ja, und dann würde ich das auch sagen. Aber so wie es heute ist, würde ich das nicht sagen. Es gibt ja auch Leute, die haben Kühe als Haustier oder Schweine. Es gibt ja Hausschweine.
0: Ja, genau. aber und wenn das ich ein ist Hausschwein halt habe, dann würde ich das auch lieber, lieber schlachten als so ein
1: Massentierschwein. Hundertprozentig. Ja, aber genau, das sind halt die zwei Dinge, die wo mir dann nicht mehr die Frage stellt, ob ich Hund oder Katze esse, sondern dann ist es halt normal für mich. Dann stellt sich für mich die Frage nicht, ob ich Hund oder Katze essen würde. Weil für mich macht halt, für mich ist halt der Knackpunkt bei der Frage, Hund, Katze essen, ja, nein, ist halt diese emotionale Komponente und dieses äh, gesellschaftlich akzeptiert sein. In dem Moment, wo du die zwei Dinge rausnimmst, stellt sich für mich die Frage nicht und ich wäre auch einfach auf deiner Seite. Also was ist denn das für eine Frage? Lukas hat gerade gefragt, Na gut, wenn ähm wir. Ja. ja. Ganz dumme Frage einfach so reingewachsen. Wenn wir Affen essen, wäre das dann Kannibalismus? Nein. Würde ich nicht sagen. Punkt. So, jetzt zu dir. oh Das ist auch eine interessante Frage eigentlich, aber gut. Ähm, äh, ja, dann wäre alles irgendwo Kannibalismus, weil wir irgendwo irgendwo alle entstammt sind von einer einzigen Zelle. Ja, stimmt auch wieder. dann Ja, okay, ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ähm,
0: dann, dann würde ich es aber nochmal ausreißen, dann würde ich es auch so immer machen. Dann mache ich da halt jetzt einen Punkt und sage, ich würde es immer machen. Okay. Ja, so. Ich wäre dagegen. Ähm, Hast du Haustiere? Äh, ich hatte Kaninchen. Okay. Und ja, die hätte ich lieber geschlachtet als äh, irgendwelche ähm, Tiere, Tiere in der Massentierhaltung.
1: Ja, habe ich auch. Also mein Opa hatte ja auch Enten und Kaninchen, hatte ich ja letztes ja, Mal auch gegessen. Äh, da sieht
0: man, wo sie rumlaufen
1: und was sie gemacht haben. Finde ich viel besser. Ja, genau. Aber bei Hunden wäre äh, das halt nochmal was für mich anderes, Hund oder Katze.
0: Was, äh, auch eine interessante Frage. Huh, was war zuerst für dich, das Huhn oder das Ei?
1: Alter. Es gibt eine richtige Antwort. Das Huhn oder das Ei? So, in der Frage kam das Huhn als erstes gerade. Ja, ist ja
0: auch richtig. Das Huhn kam zuerst. Ja. Das Huhn hat sich aus den Dinosauriern entwickelt und die Dinosaurier haben sich aus einer, aus einer Plürre entwickelt und nicht aus dem Ei. In your face. So.
1: <lacht> ich, ich sehe die Aluhut-E-Mails kommen, ey. Für nächste Woche werden wir unseren Postfach so gerammelte voll haben.
0: Ja, ich weiß, dass Dinos aus Eier, geleg auch Eier gelegt haben, aber die Tiere, aus denen sich Dinos entwickelt haben, haben keine Eier gelegt. Sondern die haben sich aus der Brühe entwickelt. Ähm, was ich noch gern als Thema hätte. Ja. Und zwar habe ich da letztens auch wieder drüber nachgedacht. Gibt es Zeitreisen? So, kurz erklärt. Oh, logischerweise. Oh. Nee, jetzt, jetzt pass mal auf. Logischerweise müsste es ja, wenn es Zeitreisen gäbe, äh, müsste man das ja schon irgendwie gemerkt haben, weil sie ja in die Vergangenheit gereist sind. Dann habe ich mich aber gefragt, dass ja alles, was. Ähm, dass die Zeit ja so laufen muss, dass alles auf diese Zeitreise hingeht, dass man eben die Vergangenheit auf keinen Fall ändern darf. Weil wenn wir alles auf Zurück in die Zukunft gelernt haben, dass, sie, dass natürlich Kleinigkeiten die Vergangenheit großflächig ähm, verändern können, das heißt, ich glaube, dass selbst wenn irgendwann mal die Technologie für Zeitreisen da wäre, niemand sie so wirklich nutzen würde.
1: Weil er Angst hat, die Vergangenheit bzw. die Zukunft zu verändern. Ja, weil das nicht oder? erlaubt werden würde. Was weiß ich, ah, wenn. Wer wenn, sagt denn, dass es nicht erlaubt werden, dass es nicht erlaubt ist?
0: Ah ja, weil was, was ich dann, die, 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 die Weltengemeinschaft, irgendwie Wissenschaftler der Weltengemeinschaft, tun sich dann irgendwie, bauen da so ein, so, ein, so, ein, so ein Dingsgerät und das ist fertig. Und dann wird sich aber wahrscheinlich darauf geeinigt, dass das niemand benutzt, weil, wenn irgendjemand mal zurückreisen sollte und sollte irgendwas machen, dann könnte das strikt dafür sorgen, dass letztendlich nie diese Zeitmaschine entwickelt werden kann. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Brainfuck, aber ist ja theoretisch logisch. Wenn jetzt einer in, in die Theorie Vergangenheit ist reist und irgendwie, ist logisch. und irgendwie dafür sorgt, dass äh, der vierzehnte Enkel eines Erfinders der, der Zeitreisemaschine... Ein Autounfall kriegt, der also keine Nachkommen machen kann, dann ist ja dieser Familienstammbaum weg. Niemand entwickelt die Zeitreisemaschine und Puff ist weg.
1: Das habe ich mir so letztens überlegt. Findest du nicht geil? So diesen Gedankengang? Ja, Theorie ist dafür da, um logische Erklärungen zu haben, aber... Ja, hab Zeitreisen überlegt, äh, ist einfach so... Äh, wird ja oft mal diskutiert. Wie bitte?
0: Wird ja oft mal diskutiert. Ja.
1: Auch Zeiten ist halt so, ich verliere mich irgendwann halt in Gedanken, sodass ich meinen Anfangsgedanken nicht zu Ende denken kann. Ähm, <lacht> was ich mir, äh, Darkstar hat ja auch gerade geschrieben, alternativen Zeitstrang, ähm, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre so, damit halt genau sowas nicht passiert... Mhm. Ähm, wie ich an äh, was reise, in die Vergangenheit verändere, dass ich dann geboren werde, so dass nicht passiert. Dass es halt eine, eine alternativen Zeitstellung, bzw. ein alternatives Universum gibt. Also ich denke mir dann halt, diese aktuelle Zeitlinie wird fortgeführt und wir werden wahrscheinlich nicht mal wissen, was Zeitreisen ist oder wie genau es sich anfühlt oder was es mit einem macht. Sondern diese Person, die dann halt meinetwegen diese Maschine bedient, wird dann halt in einen alternativen Zeitrahmen übergehen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es muss ja irgendwie weiterlaufen. Ich glaube kaum, dass du schnipsen kannst und die komplette Menschheitsgeschichte ist dann weg, indem du sagst, nö, die Erde dreht sich jetzt nicht rund, sondern die bewegt sich jetzt irgendwie irgendwie oval. Mhm. Das glaube ich halt eben nicht, sondern dann von mir aus macht ihr das halt und ähm, hat dann halt äh, einen Eingriff in die Vergangenheit getätigt, aber die Ursprungszeitlinie wird einfach weitergeschrieben, so denke ich mir das.
0: Mhm. Was ich gerade lustig finde, Big Mac hat geschrieben: Wenn ich den Erfinder der Zeitmaschine töte, kommt man dann auch nicht wieder zurück. Ja, wobei dann wieder, also ich glaube, Albert Einstein wäre heute stolz auf uns. Wenn man, <lacht> wenn man den ja. Erfinder der Zeitmaschine umbringt dann würde ja theoretisch der keine Zeitmaschine bauen. Das heißt, man würde gar nicht erst in die Zeitmaschine steigen.
1: Ja, aber wie gesagt, äh, äh. dann, dann denke ich mir halt, dass es halt, ja, aber dann, dann genau dies, das, was du gerade gesponnen hast, ja. wird dann halt auf einer alternativen Zeitlinie weitergespielt, quasi. Ja, so, genau. So, das ist dann so ein Zusatzlevel, was du freischaltest. So Und für dich in deiner Welt denkst du dir so, ach, der ist jetzt aber tot. Dann leben wir weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sag, weil ich davon überzeugt bin oder ob ich davon sag. Oder äh, ob ich das sage, weil ich davon dann weniger Kopfschmerzen bekomme. <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke, mit dem ich mich durchaus anfreunden kann. Ja. Und der mich auch zufrieden stellt. Weil Zeit, Zeitreisen ist halt. Nee. Nee, das, das macht den kaputt. <lacht>
0: <lacht> Wollen wir uns mal mit ein einfacheres Thema suchen? Den Kopf
1: kaputt. Wir können gerne darüber diskutieren, aber. Nee, ich was war drin, einfach ich nur so, so, ein,
0: so ein kleiner Einriss von mir einfach
1: so was. was hat denn kurz was gesagt, was zu, was, hat denn kurz gesagt, was zu Zeitreisen?
0: Ich glaube halt eher, dass irgendwann angefangen wird zu teleportieren. Da glaube ich, da glaube ich fest dran, dass das irgendwann passiert. Aber oh, aber so das Zeitreisen ist auch schwierig. Halt
1: Teleportation ist ja auch ultra ultra schwierig. Einfach aus dem Grund, weil wir ja nicht Materie von A nach B schiebst, sondern du nimmst Materie auf Punkt A und musst mit der anderen Materie auf Punkt B etwas wiederherstellen. Mhm. Das ist ja das, woran die aktuelle ähm, aktuelle Wissenschaft scheitert, dass du halt nicht sagst, ja, ich schnüre mein Päckchen, schick das durchs Internet und auf der anderen Seite kommt es dann genauso wieder an. So ist es nicht. Du musst mit der anderen Seite... Du musst die Ressourcen der anderen Seite verwenden, damit du diesen Genpool aufbauen kannst. Hm. Zumal unser Genpool auch dezent komplex ist. Und nicht ja. mal eben so äh, gedings werden kann. Ja, Aber glaub, ja.
0: irgendwann irgendwann könnte das vielleicht mal Darkstar hat geschrieben, wenn du zurückreist und deinen Großvater töstest, löst du dich dann auf? Also theoretisch, wenn man jetzt mal den Film zurück in die Zukunft als Vorbild nimmt, da ist es ja so, dass auf dem Abschlussball, wenn die sich da nicht äh, Spoiler-Alert wenn die nicht zusammenkommen, ja. dann verschwinden die, die, die Leute auf dem Bild und er fängt ja auch an, da irgendwie zusammenzusacken. Ich also, ich hab eigentlich mich schon jetzt spoilern lassen. Ja, das vergisst du wieder. Ich weiß. Ähm, da, da vertraue ich drauf. Ähm, <lacht> nee, ist aber auch nicht der. Also, ich, ich wüsste jetzt nicht, was man bei Zog in die Zukunft spoilern kann. Also, der Titel verrät eigentlich schon alles.
1: <lacht> ja. Aber Teleportation. Weil Teleportation wäre halt echt was Geiles, eine geile Fähigkeit. Aber ich glaube, es ist halt...
0: Oder dass halt irgendwann die, die Transport- Dinger halt so schnell sind, dass es sich für Teleportation anfühlt. Du steigst am Berliner Flughafen ein, er macht Summe und du bist in Washington.
1: Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, weil es ist halt wirklich schwierig, Materie zu kontrollieren. Also... So, wir wissen, aus Molekülen und Atomen wird halt etwas gebildet, aber wir können diese Moleküle und Atome halt nicht bewusst ansteuern und sagen, du machst das und du machst das. Und ich glaube, das wird auch so schnell nicht möglich sein. Vorher müssen wir schauen, dass wir irgendwie dem, den kleinen Jungen in Nordkorea seinen Aktenkoffer wegnehmen oder so. <lacht> ähm, Tom, genau. grüß
0: ihn bitte von mir. <lacht>
1: Tom möchte sich
0: mit, äh, mit der Zeitreise, äh, mit dem Zeitreiseteleporter zum Gott dem Allmächtigen porten.
1: Äh, und oh, das wäre, so glaube ich, was was Christen oder Jungen dann auch haben wollen. Ich glaube, wenn sowas irgendwann möglich ist, ich glaube, da gibt's, dann gibt es wirklich einen wirklichen Krieg. Ja. Aber es wäre natürlich auch was Interessantes. Da könnte man so Fragen äh, so Fragen äh, äh, um, beantworten: gibt es denn sowas wie einen allmächtigen Gott oder so? Also, so die Idee von Tom finde ich sehr cool tatsächlich. Ich kann man so, so fragen, gibt es denn A oder B? Ich kann man fragen, was ist eher da gewesen, das Huhn oder das Ei? Wobei oh, ich ja. da
0: schon, also bei, bei, bei dem Thema jetzt direkt, würde ich schon glatt Nein sagen.
1: was es Huhn oder Ei?
0: Nein, hier mit Gott und um Allmächtigen, ob es den gibt. <lacht> das das, das würde ich auch jedem Priester so klar ins Gesicht sagen, wie ich es jetzt sage.
1: Das ist genauso die Frage: Passiert irgendwas, äh, passiert alles aus einem speziellen Grund oder nicht? So karmisches Gesetz, Ursache, Wirkung. Erstes karmisches Gesetz zum Beispiel. Also, es kann, natürlich, es kann natürlich daran liegen, dass es A, entweder sowas gibt oder B, wieder die Definition nach unserer menschlichen Definition, dass wir halt Karma so oft erleben, weil wir es halt als solches einfach nur definiert haben.
0: Also ich glaube an Karma, aber ich glaube nicht, dass äh, jemand dafür sorgt, dass Dinge, gewisse Dinge passieren. Also ich bin ja auch nicht gläubig und so.
1: Ähm. Nö, ich bin auch nicht gläubig. Weißt also was ich an Karma
0: glaube? Ich, ja, ich weiß, für was äh, Glaube und Religion da ist, aber ich bin
1: da nicht, bin da nicht drin. Die Frage ist: Bist du dann nicht, bist du gläubig, wenn du an Karma glaubst? <lacht> Nee, glaube ich, nee, nee, Du bist zumindest nicht gläubig in, in Relationen zu... Oder weil das, in einem Punkt auf... Welt das ja
0: dann, Karma ist ja an sich theoretisch so ein bisschen Hinduismus. Weil die Hin Hin Hindus ja glauben, dass wenn man was Gutes macht, dann wird man irgendwie toll wieder geboren. Und wenn man böse ist, dann wird man halt irgendwie als Ameise oder sowas wieder geboren. Ähm, das ist ja quasi dieses Karma-Konzept. Aber nee, ich bin, bin nicht gläubig. Weil da auch irgendwie... Also,
1: na. also, ja, es ist hinduistisch, es kommt ja aus dem Altindischen. Naja, ja. du,
0: du bist auch nicht Glaube, ich. Weißt,
1: weißt du was? Ne, 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 wie gesagt, nur Karma, also karmische Gesetze, die zwölf, da glaube ich zumindest an einen Großteil von denen. Ähm, aber ja, vor allen Dingen halt das erste Gesetz, ne? Also, äh, Gesetz der Ursache und Wirkung ist halt
0: mhm.
1: so äh, relativ wichtig. Wow. Aber auch Gesetze der Bescheidenheit oder so. Also du musst Dinge akzeptieren, um sie ändern zu können. Das ist halt auch sowas, äh, wo ich sage, ja, Karma kann definitiv in vielen Punkten äh, ein bisschen was erklären.
0: Bist du bist du nicht gläubig, weil du nicht nicht gläubig erzogen wurdest oder einfach, weil das für dich keinen Sinn
1: ergibt? Ich glaube, ersteres hat da in die Karten gespielt, dass ich mein Glauben so entwickelt habe. Okay. Also, ja, macht ja auch Sinn, wenn du jetzt streng, streng katholisch erzogen bist, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass du dann auch an Gott und so weiter glaubst. Aber ich glaube, nach heutigen, nach heutigen Verständnis hätte ich auch gesagt, dass ich eher jemand bin, der Dinge hinterfragt, sodass ich sagen würde, dass Religion zwar früher Sinn gemacht hat, um Dinge zu erklären, aber dass wir es heute quasi einfach besser wissen, aufgrund von Wissenschaft und Technik.
0: Okay. Ja, weil ich wurde ja ähm, evangelischen Glaubens erzogen und bin damit auch eigentlich immer noch. Ähm, what the fuck? But, ähm, okay, das hat
1: gerade geknackt.
0: Ja, das habe ich auch mitgekriegt, aber lustigerweise gab es keinen Ausschlag in Audacity. Okay. Hä?
1: Wie geht das denn? Ah, okay. Ja. Lol. Ja, keine Ahnung, was du machst, aber. Du muss noch ein paar Minuten durchhalten.
0: Ja, ich habe gerade ich habe mal kurz das Kabel raus und wieder reingesteckt. Ich glaube, es geht's wieder. Okay. Ähm Nee, ich wurde ja zum Glück würde ich sagen evangelisch erzogen und habe deswegen jetzt auch keinen Hass auf, auf Kirche etc., sondern sehe das halt einfach relativ nüchtern und ich habe halt meinen Glauben, dass ich an, an da gar nichts glaube, so was was göttliche Geschichten, Bibelgeschichten und sonstiges angeht, weil das ist äh, Meinung nach meiner Meinung nach halt alles nicht, also das gab's nicht, das wird's nie geben und sonst so, weil, weil sich meiner Meinung nach, also die Evangelische Kirche eh meiner Meinung nach sympathischer, weil die das alles relativ locker sieht. Also was ist ich, ich habe ja schon mal erzählt im Konfirmandenunterricht, habe ich einfach mal meiner Pfarrerin da meine Ansicht so von der Welt und so erklärt und die hat so gesagt, ja, das, also wenn, wenn du da so daran denkst, dann ist das halt okay. Ähm, ich glaube, das wäre bei, eine, äh, bei einem katholischen Priester, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden. Ich glaube, der hat mich wahrscheinlich mit mit Weihwasser beschmissen und aus der Kirche gejagt. <lacht> ähm, und, äh, weil, weil halt für mich halt viele Dinge, also was ist ich? Es gibt ein Universum, ja, und, und meiner Meinung nach hat sich vor allem die katholische Kirche, um darauf zu kommen, halt sau oft halt selbst verraten irgendwie so ein bisschen, ja? Also, irgendwie so, die sind sich auch meiner Meinung nach nicht so wirklich treu geblieben, ja? Die haben gesagt am Anfang, die Sonne kreist sich um die Erde, so, da hat der Galileo Wissenschaftler mit dem Fernrohr in den Himmel geguckt, hat gesagt, dass es anders ist, 200 Jahre später, ja, okay, dann übernehmen wir das. Also ich kann ja nicht auf der einen Seite die Geschichte erzählen und dann anders wieder so erzählen. Sondern ich muss dann irgendwann mal sagen, okay, dann war das anscheinend falsch. Aber das, das passiert bei der Kirche nicht. Ähm, wie auch dann bei anderen würden sie Sachen. sich das
1: selber verraten. Das ist ja, ja, aber das das, geht ja also als,
0: als ehrliche Kirche sollte ich das doch tun. Also wenn halt irgendwas nicht stimmt, dann ist es doch halt so. Das, das, das verrät es halt für mich. Und bei, das nächste wäre dann auch, dass ich doch nicht als christliche Kirche auf der einen Seite predigen kann, ja, jeder hier liebe deinen Nächsten und sowas, und im nächsten Moment lasse ich Hexen verbrennen. Also, das, also, das, also und, und, die, und die Kirche ist ja heute noch nicht mal bereit zu sagen, ja, das war falsch, sondern die sagen, ja, das gehört halt zu unserer Geschichte, aber die haben das schon früher, haben das halt so gemacht, weil es halt so richtig war. Und, und deswegen bin ich halt so mit, mit, mit dem Glaube in der Richtung zumindest mit, mit katholisch und so, das ist total auf dem Kriegsfuß. Also, hundertprozentig. Da ist mir auch tatsächlich sowas wie, ähm, ich fand auch dieses Glaubensbild mit ähm, Jesus am Kreuz, fand ich nicht schön. so Also, man, man sieht ja auch in, auch in biblischen Geschichten und so, ähm, immer nur, ja, Jesus hat gelitten da am Kreuz, genagelt und Blut und Elend und alles Mögliche da. Sünder werden, werden getötet und haben kein, kein Recht zu leben und so. Und da fand ich schon immer irgendwie so andere Glaubensrichter so was weiß ich, Buddha oder so da hast du dann so einen, so einen, so einen kräftigen, gesättigten Mann, der da irgendwie auf dem Fels sitzt, im Lotus sitzt und der grinst. und Alles easy, weißt du? Anstatt da irgendwie so einen brutalen <lacht> so einen brutalen Mord da irgendwie am Kreuz fand ich nie ein, ein schönes Glaubensbild tatsächlich. Und du so?
1: Du, ich gehe seit mindestens fünf Jahren nicht mehr zum Krippenspiel in die Kirche. Ich bin sehr froh darum. Ja, sowas, sowas mache ich ja, wie gesagt, noch.
0: Also, ich weiß ja, für was, wie gesagt, Glauben, dass man halt so Gruppen bildet, ähm, verstehe ich ja alles und dass Leute irgendwie einen Anker im Leben brauchen und da irgendwas denken. Aber ich meine, also beim Katholischen, finde ich, wird es halt ein bisschen übertrieben. Ja. Für mich ist es auch... Äh, das ist so ein bisschen wie das Nibelungenlied, finde ich. Die Bibel ist für mich wie so ein Nibelungenlied. Ähm, Wer es nicht kennt, Nibelungen ist ja eine der, der bekanntesten deutschen Sagen, ähm, wo es hier Siegfried geht, der da irgendwie einen Drachen umbringt und so, was natürlich auch kompletter Humbug ist, also mein Gott. Äh, und genauso, finde ich, ist die Bibel halt auch. Also das Nibelungenlied ist ja irgendwie von Gauklern immer weitergetragen worden und wahrscheinlich war der Drache einfach nur ein Besoffener und, und Siegfried war halt irgendwie einer, dem der besoffen auf den Sack gegangen ist, und er hat dann halt erstochen, und weil er pervers war, hat er sich dann in seinem Blut gebadet, und dann wurde da über die Jahre ein Drache draus. Und äh, genauso finde ich, ist das halt, glaube ich, bei den Bibelgeschichten so gewesen.
1: Ich, ich bin froh, dass auch. ich keiner Kirche beziehungsweise keiner Religion angehörig bin.
0: Ja, ich bin auch, bin auch evangelisch, glaube ich, äh, gemeldet, aber ich, wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht so einen Hass drauf, dass ich sage, ich muss da austreten. Also, mein Gott, die spenden mhm, da ja. irgendwie an Brot für die Welt und so, mein Gott, sollen sie machen. Aber, äh,
1: ich aber ja, fühle so. ich, fühle ich, definitiv. Aber es sind auch Dinge, die, ähm ja, es ist, halt, ist halt schwierig, sowas umzukehren. Ja, ich bin,
0: ich bin ja auch noch nicht mal, ich sag halt sowas, ähm, wir hatten ja, das habe ich glaube ich auch schon mal im Stream erzählt, hatten wir eine Diskussion unter uns Studenten mit einem äh, Dozenten, haben wir darüber gesprochen, Kirche, Glaube, Religion und eine war halt, ähm, die ist, die hat wahrscheinlich in, innen drin schon irgendwie den Teufel gerufen, der uns holen soll, <lacht> äh, mich und meinen Dozenten, weil wir dann halt eigentlich relativ sachlich halt darüber gesprochen haben und für meinen Dozenten, der sieht das noch ein bisschen sehr krasser, mein Dozent sagt einfach ganz trocken, auf der Erde sterben Kinder an, an Hunger, dies und jenes. Warum macht Gott da nichts? Das sage ich ja jetzt noch nicht mal. Aber für den ist das einfach so eine ganz klare Meinung. Ja, wenn es einen Gott gibt, dann soll der auch was machen. Und wenn er nichts macht, dann gibt es ihn halt nicht. Ja. Das das, sei, das ist sehr, sehr krass. Stimmt natürlich auch. Aber das sage ich ja noch nicht mal. Also so, so fies bin ich ja noch nicht mal. Aber für ihn ist das halt ganz klar. Wenn, wenn ich jemanden nicht sehe, wenn jemand nichts macht, dann existiert er auch für mich nicht.
1: Ja. Kann also. man hand handhaben. Ist für ihn dann auch Karma nicht existent? Äh,
0: das, das weiß ich jetzt nicht. Wir haben da nur uns, wie gesagt, um so normalen, relativ normalen Glauben. Ähm Kannst du
1: mal beim nächsten Mal fragen. <lacht>
0: <lacht>
1: ich würde jetzt mal tippen.
0: Ich würde tippen, ja.
1: Also für ihn wäre Karma ich existent. Glaube, was, was man nicht sieht, was trotzdem Einfluss hat? Ja, das finde ich dann wieder interessant. Ich weiß jetzt, ja, ist, ist ja
0: nochmal. Ja, noch
1: ja, also. Ich, ich kann nee, ihn
0: jetzt da in der Hinsicht nicht einschätzen.
1: Ja, ich will dich jetzt auch nicht zu irgendwas zwingen, also, aber, <lacht> <lacht> das, nee, das aber halt so, aber. Das wäre halt so interessant, ja.
0: Ja, ich fand halt seinen sein Punkt auch interessant. Der hat halt einfach gesagt, ja, Kinder sterben, dies etc. Oder, oder, ähm, könnte ich ja auch sagen, ja, letztes Jahr, äh, Jahreswechsel ist mein Opa gestorben, warum? Wenn es einen Gott gäbe, hätte der ja machen können, dass er noch lebt da kann mir halt auch kein Priester eine Antwort drauf geben das ist ja auch immer interessant dann sagen Doch, die dann alles immer so, passiert aus
1: einem bestimmten Grund ja genau das, das hat
0: alles Zusammenhänge er musste gehen er wird im Himmel gebraucht irgendwie genau er macht die platz brauchen für ein einen weiteres ehemaligen Leben. Controller äh, die müssen da irgendwie zahlen und Daten verrechnen äh. <lacht> Und Michael Jackson ist auch nur tot, weil sie oben eine Band aufmachen wollten. Das ist ja.
1: Das ist ja sowieso geil, die, die ganze Geschichte mit den Bahamas. Äh, mit, nee, mit den Bermuda-Dreieck. <lacht> mit mit Bermuda ähm, der Club der 27 und so weiter. Oh Mann, oh Mann, ey. Ich schau
0: mal gerade eben, ähm, erzähl mal das mit, den, mit dem Bermuda-Dreieck, dann schau ich mal, ob noch mal irgendwas ist, was wir vorlesen müssen, was ich verpasst habe eventuell.
1: Was soll ich mit dem Bermuda-Dreieck-Szenen? Gibt's wirklich? Ich weiß nicht, ich weiß nicht was du gerade eben erzählen
0: wolltest mit Bahamas oder sowas.
1: Nee, nee, Bermuda-Dreieck ist ja genau äh, dasselbe dann quasi, dass halt ich ähm, glauben, dass halt diese Persönlichkeiten noch existieren. Ähm, und halt überhaupt noch gar nicht tot sind oder so. Mhm. Wobei dann halt äh, einwandfrei festgestellt worden ist, ja, das ist aber so.
0: Darkster hat geschrieben, ich bin nicht religiös, bin auch in keine Richtung erzogen worden, da ich zur gegebenen Zeit meine Religion selbst wählen soll. Meinung meiner Eltern. Sehe ich, unterstütze ich vollkommen. Also, ich mache jetzt meinen Eltern auch nicht den Vorwurf, dass sie mit mir in die evangelische Kirche gegangen sind. Aber das mit dieser Selbstwählung finde ich eigentlich auch ganz okay.
1: Ja. Wenn man sich das denn selbst wählen darf. Hm. Haben wir auch letztens mal wieder eine Doku über hier.
0: Scientology und sowas angeguckt, ey, boah, sind das Vögel, ey. Boah, <lacht> sind dat Vögel.
1: Ja, da, da denke ich mir aber nicht, das sind Vögel, obwohl, gut, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht tue. Aber <lacht> da denke ich mir dann halt wieder, warum glauben die das? Was hat dazu geführt, dass sie halt so denken? Und wie zum Henker kann ich die umstimmen?
0: Ja, also für mich ist für mich ist Scientology und genauso wie die Zeuge Jehovas einfach eine Sekte. Die, gefähr die gefährlich werden kann. Ähm, ja. Da hatten sie es irgendwie von einer Stadt in, in Amerika, wo irgendwie Millionen Deutsche immer in Urlaub fahren und diese Stadt ist halt komplett von Scientology halt, also jedes, jedes zweite Gebäude gehört da denen. Da laufen keine normalen Bürger mehr rum, sondern nur noch Scientology-Mitarbeiter, die dann mit ihren Autos und so rumfahren äh, und auch einen eigenen Sicherheitsdienst haben. Also vollkommen Klatsche. Da sind die Zeugen Jehovas ja noch relativ gelassen. Die lassen einen dann irgendwann hoffentlich eigentlich weniger, wenigstens in Ruhe. Ähm, ihr kommt auch quasi von Birnen auf Quantenphysik, ja. ja. So, so schnell geht das bei uns. Ohne, dass Nur es jemand Let's get mitbekommt. Podcast. Nur im Let's Get Podcast. Da gibt es auch so viel um JFK. Ja, wobei, das, das, so, was, so Sachen gehen dann ja wieder in die, in die Verschwörungstheorien äh, rein. Glaubst du, das hast ist,
1: Verschwörungstheorie. Das ist kein Flugzeug, was in die Twin Towers geflogen ist. <lacht> da hat irgendjemand was, was. Da hat jemand gepupst, da ist eine Bombe hochgegangen, das war kein Flugzeug. Das ist halt. Das ist. Das ist bemühe, wie. Ähm, ja, bitte? Ich bemühe mich halt, jede Meinung zu akzeptieren und bin der Meinung, dass ich das auch schaffe. Wo, mhm. wo ich mir dann halt einfach denke. Du setzt dich jetzt einfach nicht mehr mit dieser Person auseinander. Es ist für dich das Beste und es ist für die Person das Beste. Ich weiß halt, woher dieser,
0: ähm, dieser Effekt der Verschwörungstheorien kommt. Das ist Also ich nenne es halt gerne so diesen Titanic-Effekt. Äh, Titanic kennt, glaube ich, jeder. Und da gibt es ja auch alle möglichen Mythen und etc. Und das gibt's aber auch die gibt es aber auch nur, weil die Titanic ein Schiff war. Also normalerweise, wenn, wenn ein Schiff untergeht, dann dauert das vielleicht... 20, 20, 30 Minuten ähm, und es bleibt keine Zeit für Geschichten, für Helden, für Feiglinge, für was weiß ich was. Und bei der Titanic war das halt anders. Die ist halt hat halt irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden gebraucht, um zu sinken. Das heißt, es war genug Zeit für, für, für Feiglinge, für Helden, für dies und jenes, für Geschichten. Und genau dasselbe ist es halt auch bei, bei hier den Twin oder allem möglichen heutigen großen Ereignissen. Es gibt zu viele Bilder, und es wird zu viele darüber gesprochen, sodass ähm, es ist quasi zu viel Material da dass sich so jeder seine eigene querdenkende Meinung drauf bilden kann und dann irgendwie da einen komischen Schatten sieht und so. Ähm, und das ist halt so dieses Prinzip. Wenn genug ja. Zeit und genug Material da ist, dann wird sich jeder immer eine Meinung rausziehen. Und im Idealfall, heute das Internet, können sich dann Leute mit derselben Meinung zusammenfinden und dann einen Club aufmachen das ja. ist eben der Punkt bei bei Verschwörungstheorien das sind
1: wir halt auch wieder bei der medialen Gesellschaft das ist halt wieder es gibt viel zu viel Informationen man wird müde genau. sich mit allem auseinanderzusetzen und das was halt einem für einen selbst am bequemsten ist was jetzt nicht äh, äh, was es nicht existenzbedrohlich äh, und äh, von der Gesellschaft halbwegs akzeptiert ist das nehme ich damit lebe ich und dann ist gut genau aber das ist halt auch wieder ein Punkt wo wir halt ansetzen müssen bei der bei der Gesellschaft und ich stopp auch Dadurch, dass wir halt wachsen und dadurch, dass wir halt auch uns immer weiterentwickeln, vor allem so in technischer Hinsicht, dass es halt in Zukunft nicht besser wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Bloß, was willst du da halt dagegen machen? Fortschritt ja, aufhalten? Weil, weil
0: das, das, der Punkt ist halt immer, den halt auch immer so, so Leute, die ja eine eigene Meinung haben, sobald man da halt gegen angeht, sprechen die halt von Zensur. <lacht> also... Und Unterdrückung ja. und alle möglichen. Also, es ist, ist schwierig dagegen anzugehen. Man kann halt nur versuchen, mit Fakten zu versuchen. Ähm, mehr kann man halt nicht machen, meiner Meinung nach. Das stimmt. Aber ich glaube, das wäre auch was für. Ja, ja es, es ist halt auch zu blöd zu sagen, ja, man lässt diese Leute dann einfach gehen, weil damit macht man das Problem eigentlich, meiner Meinung nach, so größer.
1: Korrekt. Aber ich glaube, das sind Gedanken, mit denen wir uns äh, in Zukunft auseinandersetzen können oder in einer weiteren Episode von Let's Get Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
1: Eine Stunde 27 und glaube eine Stunde 12 oder so vorhin. Also mein Schädel brummt etwas. Hat es zwar schon vorher, aber ich glaube jetzt wirklich noch ein bisschen noch mehr. Oh, meiner
0: ist jetzt erst auf Betriebstemperatur. Jetzt geht los.
1: <lacht> es war aber eine wunderschöne Aufnahme tatsächlich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ähm... Danke sehen, im Podcast natürlich auch nochmal an die Leute im äh, Twitch-Chat, ne? Also
1: definitiv. Die sind hier an dieser Stelle auch nochmal im Podcast gegrüßt. Wenn ihr noch äh, Fragen habt oder andere Standpunkte habt, wie wir, wo sollen sie dann eine E-Mail am besten hinschicken, Jonas? An die E-Mail-Adresse, die ihr euch einander jetzt nennt. Podcast at letsgetlive.de oder als Kommentar auf unserer Homepage unter letsgetlive.de slash get hm. Und äh, an der Stelle geht's dann, denke ich mal, im, im, mit dem regulären Programm ist nächste Mal weiter. <lacht> mit dem regulären Programm. Ja, wir müssen auch mal wieder ein paar Gaming-News reinschieben, ja. Ja, und, natürlich. Naja.
0: Wir müssen auch auf das, äh, auf die, ähm, wir müssen noch mal über Pokémon Snap und die äh, letzte Nintendo Direct sprechen, glaube ich.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen <lacht> Tag, Abend, <lacht> <lacht>, wann auch immer ihr diese Episode hört und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!